0: Marta de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: Solo por W Radio. You ready here,
0: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Facebook. Twitter. Twitter. Amazon. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W 96.9
1: Estamos donde estés
2: Above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. That time
3: you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm
2: slowly drifting away, and it feels like the drowning.
1: Amo esta canción y esta es una versión remezclada. Es justamente eh, Waves de eh, Mr. Probes. Y esta es la versión de Robin Schultz. Buenísima, oigan qué padre. Oigan, oye
2: Reyes.
1: Mira Reyes, yo sé que es muy moderna esta música para ti, pero está bien bonita esta canción, hijo. ¿Qué música hoy el doctor Reyes? Aro, un experto en sueño. ¿Qué oyes? Pues, los Panchos. No. Los tres ases.
4: No, yo nací en el Pimpinela, 63 Pimpinela. Entonces todavía no. Que los Tim Tops. Todavía no me, me gustaban ellos. Bueno, 70s. Este, A ver, gusta,
1: 70s. Bread. Me América. Sí, me gustan los más los 80s. Los Carpenters. Me gustan más los 80s. 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 90s. Adamant. Un Michael Jackson. Clash, un, Madonna. Un Michael Jackson. Un, un Donna Sommer. Sí,
4: me, pero me gusta más el, el rock clásico. O, ah, sea, o sea, 80s y 90s. O sea, o, sea, o sea, Pink Floyd. Pink Floyd okay. Guns Ok, un Genesis. Sí, un, un, un Supertramp.
1: Super o sea, Trump. el, el, sí. el, 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 el doctor Reyesaro no solamente es un doctor, es un hombre moderno uh -huh. también. Faltaba sí, más. Escucho, Totalmente. me relajan, me distraen y disfruto mucho. Ahora, no tengo en, en idea cómo te puede relajar Guns N' Roses. Mm. Sí, Guns N' Roses sí, cómo a mí no. No me
4: gusta. Tiene una canción que se llama Patience. Mm, uh -huh. ¿No? Y ese es de. Tiene razón. Relajar. Mira,
1: Reyes, ah, you sorprendiendo. Were here? You were here ah, dale. ¿Cuántos años sí. tiene Reyes? Nunca te hemos visto. 52. Cuenta. Ah, no, ah, pues, estás chavirulo. Estás chavirulo, chavirulo. Estás no es chavirulo. Esta es nuestra sí. generación. ¿Sí? Eres solamente seis meses mayor que Rebeca, fíjate. Exactamente. Y dos más grande que Marta. ¿Cómo están? Cuenta bien de. El doctor Reyes Aro es especialista en neurofisiología, es doctor en neurofisiología, miembro del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, es doctor en ciencias fisiológicas y tiene una especialidad en neurociencias por el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Ha dedicado casi toda su carrera a estudiar el sueño. Así es, ¿no? sí, sí. Y tenemos dos dudas muy particulares. Muy Yo dije ayer que me gustaba el concepto del tecolote, ¿No? Uh -huh. de, de esos vuelos nocturnos. Sí. Porque a mí dormir me da exactamente igual. Entonces, si duermo cuatro horas mal en un asiento de avión, sí. no me importa tanto como a alguien que de veras le preocupa muchísimo dormir. Sí. Y luego Rebeca dijo que a las seis de la mañana suena su despertador, uh -huh. aunque uh -huh. tiene que despertarse hasta las ocho, uh -huh. porque si suena a las seis, dice... ¡Ay, ¡Qué ilusión! Me faltan, me faltan dos horas. horas ¡Qué increíble! Lo apaga y me se vuelve, vuelve a dormir. dormir Y yo le dije que eso seguramente arruinaba su, su ciclo circadiano uh -huh. <ríe> Muy bien, a pues ver. empezamos contigo eh, A ver, con
4: Marta. una mala noche, una noche de poco sueño eh, La podemos resistir cualquiera Hay personas que no aguantan eh, el privarse de sueño Ni una hora, que les importa efectivamente el sueño Pero uh -huh. puedes resistir una, una mala noche o una de viaje o un claro. desvelo Claro. Pero dos ya va a ser muy difícil.
1: Pero uno está bien.
4: Claro, porque una noche, una pérdida de sueño de una noche, toda la, la hemos experimentado. Si te sientes extraño, si te sientes cansado, un poco más lento de lo que sí, habitualmente totalmente, funciona. Totalmente. Y, y los estragos de una mala noche los sentimos al día siguiente. Y sensible. Muy El sensible. problema es cuando cuando esto se repite o cuando ya se vuelve un hábito o alguna situación crónica en donde ya estas sensaciones
1: diurnas van incrementándose y nadie las soporta. Dime una cosa, no no, no los quiero mortificar cuentavientes. No vino para esto el doctor Reyesaro. Vino a hablar de Durmiendo lo peligroso que es dormir con un sí. enemigo. La gente que trabaja de noche... Sí. ¿Se muere antes?
4: Se, eh, el cuerpo se lo cobra incluso antes de que se enfermen. Si sí, la expectativa de vida cambia, eh, disminuye en quienes tienen turnos prolongados. Si sí, hoy sabemos que si tú trabajaste muchos años o trabajas en esos turnos nocturnos, o peor aún, hay quien tienen los turnos nocturnos y se siguen en el día con otro sí, turno, claro. o quienes trabajan los fines de semana, entonces les restan tiempo importante al descanso. Eh, los estudiosos del sueño en el mundo... Incluimos México porque participamos mucho de estos conocimientos, de esta creación de conocimientos. Ya demostramos que el dormir menos, el dormir de noche, acelera en tus procesos genéticos el surgimiento de enfermedades que ya existen uh -huh. en tu familia. Si sí, hay en tu familia personas con niveles altos de colesterol, de triglicéridos el síndrome metabólico, aumento en la presión arterial junto con estos otros, el desarrollo de diabetes sí. o alguna enfermedad crónica degenerativa va a surgir antes. Entonces, sí, esto es lo que dicen los estudios recientes, que la expectativa de vida va a cambiar, va a disminuir en quienes duermen mal, duermen poco o en quienes trabajan turnos rotatorios, sí. turnos prolongados... Eh, por el surgimiento de estas enfermedades. Entonces, sí, advertimos de esto siempre, pero no solo al público en general, en todos los sectores, en, en profesionistas, profesionales de la salud, uh -huh. que también tienen que trabajar turnos nocturnos, alguien que tiene, tiene que trabajar de noche. En las clínicas de sueño, trabajamos en la noche velando el turno de nuestros pacientes y es importante cuidar de la salud de las personas que integran estos grupos de trabajo, pues que es una actividad completamente necesaria para poder hacer que la gente duerma bien. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí disminuye la expectativa de vida y esto cada vez se demuestra más en todo el mundo. Está muy
1: fuerte, ¿eh? Claro. Ahora, eso de poner el despertador a las 6 de la mañana solo para tener la ilusión de ¡me quedan dos horas!
4: Pues recordemos a ver. aquí... Eh, Reve lo que hace es interrumpir el último ciclo de sueño sí. El que más eh, nos, nos prepara para, para la actividad del día siguiente Hay que recordar que un ciclo de sueño dura 90 minutos okay. Entonces cuando suena tu despertador se interrumpió ahí el penúltimo ciclo de sueño Supongo que te vuelves a dormir sin mucho problema Sin ningún problema Entonces sí. en, eh, tu cuerpo tiene la oportunidad de un ciclo de sueño más Vuelves a soñar sí. antes de despertar lo que demuestra que ahí hay un, un, un sueño que uh -huh. se cumplió un ciclo. Entonces, si sí se, ro sí se rompe esta continuidad. Recordemos que hay tres elementos importantes para un sueño de, de calidad, ¿no? Tener las condiciones adecuadas, que el sueño sea continuo, Uh -huh. Es decir, lo menos interrumpido posible. Por eso recomendamos no cenar pesado, no ingerir claro. cantidades eh, importantes de líquido para que no te estés levantando al baño y procurar que no haya nada que te despierte. Entonces, romper la continuidad, si sí, activa otro, pues, otro proceso fisiológico que tiene que darte otro inicio de sueño, ya no es continuo, ¿no? Sí. Y por último, la profundidad, ¿no? Este otro elemento en donde pues el... el Hecho de soñar, nos habla que estás llegando al sueño más profundo y que se cubre ese ciclo de sueño, pero sí, en ah. efecto, sí se rompe este ritmo. No, por pues eso Entonces que
5: no ponga
1: el sueño. despertador a las seis. No, quince claro. minutos antes lo voy a hacer ahora. No, te lo juro que sí, yo siento... ¿Sabes por qué? A mí me lo corrigió regresar hace muchos años, que yo le contaba que me despertaba a las 645 para arreglar a mis hijas y que se fueran al colegio. Y luego a dormirte otra Me vez. volví a dormir, pero cuando me levantaba a las ocho, ah, no sé sentía... Pesadilla. Que tenía mercurio en el sistema Sí, sí, sí O sea, me escapaba de morir Claro
4: Sí, entonces aquí habría que darle continuidad al sueño Para que tenga esa, esa calidad, esa profundidad Con lo cual te sientes mucho mejor Y siempre hay manera de ajustar los horarios Si te tienes que levantar muy temprano Pues lo mejor es que acomodes tus actividades nocturnas Para que este sueño
1: tenga continuidad Y puedas acostarte sí, no una hora antes Por supuesto Que fue lo que hiciste claro. El día de hoy El doctor Reyesaro Viene a hablar de Durmiendo ...con el enemigo... ¿Qué tal? ¿Quién de ustedes, cuenta Cuentamientes... ...duerme con una persona... ...que ronca... ...sin control? Ya olvídense... ...de que la persona que ronca... ...está descansando cero... ...y es pésimo... ...para la salud roncar... ...¿cómo les está afectando a ustedes... Dormir con un roncador uh -huh. Doctor, lo escuchamos ¿Y cómo podemos
4: eh, Darnos cuenta? ¿Cuadruvar? Si Ajá. ese ronquido ¿Sí? eh, Requiere de atención okay. Muy claro, importante Muy muy importante okay. Bueno pues es que eh, este asunto del ronquido Pues es recurrente En todas las clínicas de sueño Del mundo En nuestro país es el que más atendemos Porque tendemos Al sobrepeso y a la obesidad y si tienes alguno de esos elementos en tu cuerpo, entonces eres más proclive a roncar. Por eso México, somos un país de roncadores junto con Estados Unidos. Nos, nos disputamos el primer lugar por estos altísimos índices.
1: Nada más rapidísimo.
4: Roncas por gordura.
1: En Roncas primer lugar. por cómo tienes acomodada la tráquea, faringe esófago. Sí, hay... Crecimiento anormal en los tejidos
4: En los músculos que están alrededor de sí. tu garganta Porque lo heredaste de tu papá o de tu mamá Ok mm -hmm. Roncas porque fumas Sí, porque R bebes Roncas porque, porque bebes Antes claro. de dormir ¿Y que por qué roncas? Porque cenas muy fuerte Ajá Porque eres sedentario Ajá Y porque te da igual dormir dos, tres o cinco horas Porque estás privado de sueño Eso hace, estos elementos te hacen roncar mucho más cuando estás más cansado, roncas más. Sí, sí, ¿Por qué? Porque una respuesta fisiológica del sueño es la relajación. Entonces, empezamos con un, un tono muscular que tenemos cuando estamos despiertos, cuando nos acostamos, comienzan a relajarse los músculos cada vez más. Esta relajación que todos tenemos provoca que estos tejidos que están crecidos alrededor de tu garganta uh -huh. se relajen también, Todo juegan, más. no tienen dónde apoyarse. Ahora, ahora sí que
1: sueltas el esófago. Y al, vi
4: al pasar el aire de tu respiración, provoca esta vibración en esta caja acústica que es nuestra garganta. Pero
1: que se afloja, no es el esófago.
4: No, 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 ¿Es bueno, que... La vía aérea y empieza en la nariz y termina en los pulmones, pero el sitio donde más se obstruye es a nivel de la garganta, puede ser desde la nariz. Por eso, hasta los pero pulmones. cuando se oye ¿Dónde estás generando es que se ese ronco yo? Pon
1: tus dedos a nivel de la, de la garganta. garganta? ¿Sientes la es vibración? Es que según yo es la nariz. Pones acá. y luego le hago.
6: El tuyo es como para adentro, el mío es así. Y no ronco mucho, ¿eh? Cuando, sí
1: Ay, Cuando una, bebes
4: ah, o sea, Dilo con
6: todas de, sus palabras Pa' de tequilitas O muy cansada Es como pa' afuera A ver
4: Así hago
1: Pa' afuera ¿Ah? Sí, hay quienes Parece es eso pa que fuera? se ponchan Ajá, Se
4: desinflan sí. las mejillas Así
1: El Sí. <risa> es asqueroso
4: es, Aparte es asqueroso a, hablar Habla el mismo así. mecanismo Entonces hay que La mayoría de las personas roncan por un problema obstructivo A nivel de la garganta Por eso no en Pero nariz. ese ruido El Sí ¿Qué es lo que está sonando? Están el paso
1: del aire ¿Contra qué? Contra la
4: obstrucción que provocan Esos tejidos que están relajados Ahora tú los tienes con un tono muscular Como todo tu cuerpo Que te permite moverte Hablar, comer, pasar líquidos y justo en esa zona donde pasan los alimentos y donde pasa el aire después de cruzar la nariz, cuando llegan a la garganta, se encuentran con tejidos relajados, con una obstrucción, como si cayera un telón, ¿no? Uh -huh. Entonces eso cae en la noche al estar dormidos por la relajación del dormir. Entonces el aire pasa con dificultad y es justo lo que durante mucho tiempo vivimos equivocados y hay personas que siguen pensando que roncar significa dormir profundamente que si roncas estás descansando hoy sabemos claro. que es todo lo contrario porque con solo roncar te está pasando menos aire del que tu cuerpo requiere y para menos durmiendo. oxígeno claro claro se activan se interrumpen mecanismos fisiológicos que nos hacen descansar claro uno de ellos es la falta de oxígeno claro. si ahora en esta cabina o oh, los cuentavientes que nos escuchan Hacemos un ejercicio, un concurso A ver, a ver quién aguanta más la respiración esto es una a apnea voluntaria Y esto le pasa al roncador sin darse cuenta Deja de respirar O sea, mientras, es así Mientras yo les sigo platicando qué es la apnea a Traten ver. de aguantar ver, la respiración para. Voy a hacerlo Pero así. muy en serio y hasta que no aguanten okay, vamos, vamos a ver así. sus reacciones Dos,
1: ¿cómo? Y Espérate, vamos a, pero, a, a tomar el tiempo Nos va a tomar el tiempo Sí. A ver, pero es así
4: Cuando... Bien, entonces ahora que dejaron de respirar, esto es justo lo que le pasa a una persona roncadora. Ronca tres, cuatro veces y si, después viene un silencio. O también pueden haber algunos sonidos como gemidos, como algunos quejidos, como rechinar los dientes. Ya no puedo. ¿Cuánto dura? Rebeca sigue con apnea, ¿no? Sigue aguantando la respiración, dieciocho segundos y vamos a ver con Rebeca eh, eh, el tiempo es que, que, no, que logra tú no aguantar roncaste. la respiración. Yo lo hice con Pero bueno, lo que importa es aquí ver cuánto aguantas sin respirar. Ay, ¿Cuánto fue? Ah, bueno. Cuando Marta gritaste, ya no puedo, antes de eso tuviste un movimiento, una reacción, sí. Ajá. Rebeca tuvo una reacción que <coughs> le hizo inhalar profundamente. Claro. Justo lo que acabamos de experimentar en este momento es lo que le pasa cientos de veces a una persona cuyo ronquido no fue atendido a tiempo sí. y empiezan a roncar cada vez más, más frecuente. Comienzan roncando leve, okay. luego eh, roncan cuando están boca arriba. Sí. Principalmente. Sí, 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 sí. Claro. Que los tratas de exacto. mover.
6: para que no, así.
4: La razón es que por acción de la gravedad, los tejidos que se relajan alrededor de la garganta, en esta posición, supina o boca arriba, caen y obstruyen más el paso del aire, por eso se ronca ahí, uh -huh. eh, más en esa posición. Pero ya de cuando roncas en cualquier postura, cuando ya los movimientos que te hacen el silbidito, sí, el tornarte los el, dedos. la cuija, la cuija. Eso lo que hace es despertar Y se... ah, despiertos oh. no roncamos Entonces yeah. te vuelves a dormir y vuelves a roncar Esto es como va evolucionando el ronquido Y como debemos estar atentos A esta situación sí, Porque ya hay indicadores muy precisos Que nos pueden ayudar a determinar Con, uh. un, con una lista de
1: síntomas Con okay. un checklist un... Si debes atenderte el ronquido Okay. O no. Van 10 puntos okay, Para ver si tu ronquido Neta es un problema que sí si te tienes que ver Nada no más recordarles antes de esto que 62% de los hombres en México
4: roncamos, de acuerdo a estudios epidemiológicos, y ya 50% de las mujeres ya también roncan sí. las mujeres en yo la sociedad. ronco a local. la pal.
1: Ahora sí que yo te ronco como hombre. A ver, uno...
4: La negación
1: Yo no ronco Oye,
4: Marta, no me dejaste dormir Te la pasaste roncando toda la noche Estás enfermo, güey Cero ronco ¿De qué hablas? Claro que roncas Cero <risa> ronco Y tu
5: ronquido es ver, me, grabaste? Es molesto, ¿Me es espantoso ¿Me grabaste? Sí
4: Ya te grabé Ah, porque, no, pues ahí se está la evidencia Te voy a demostrar Cómo es que sí roncas Esto ya hacen ahora muchas parejas Porque, en efecto, el primer indicador De que ahí esté el problema Es porque ya hubo quejas frecuentes Primero, eh, depende el momento Muchos jóvenes vienen a vernos A atenderse el ronquido antes de su boda, porque les preocupa mucho que al casarse, eh, al dormir juntos, van a molestar, van a interrumpir el sueño de su pareja. Claro. Otros, pues al principio, si no sabías que roncaba y empiezas a darte <risa> cuenta, ya que viven juntos, ay, mi vida roncas, ¿no? Sí, claro, claro. Ay, no, ¿cómo crees? Entonces empieza esta negación y la queja sutil que va incrementándose en la medida que aumenta también la intensidad Totalmente. del ronquido. Entonces claro. ya cuando viene esta queja de que no me dejas dormir. Pueden irse a dormir a otros lugares de, de la recámara okay. Entonces, si tú niegas que roncas Es el primer indicador que tienes que empezar a reconocer Que la queja ahí está por sí, algo que traes un mexi pexi Y traes sí, un mexipexi Ok, claro. sí Dos Hacer ruidos extraños No solo es el ronquido
1: A ver, dame si uno sino...
4: No, eso lo acabas de inventar Es el más común has
1: oído a alguien roncar lo así? Lo
4: grababa, no es que dejó de roncar tres ronquidos o cuatro. Esto que acabo de hacer, est estos sonidos son los que más nos deben alertar de que el ronquido ya es peligroso. Va okay. de nuevo, roncas tres, cuatro veces y luego dejas de roncar. Ajá. Puede haber un silencio, pero también puede haber esto que ahí hice. Mm. 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 La respuesta respiratoria sigue el reflejo. Los pulmones siguen buscando el elemento con y el no que funcionan. Entra, no y entonces, entra el aire. entonces, no solo haces estos ruidos, sino que la pareja observa que se te infla el tórax de una manera rara. Mientras más esto ocurra, la apnea es más prolongada, el dejar de respirar, uh -huh. y la reacción, la búsqueda de tu organismo, que siente que se está asfixiando, como lo acaban de hacer hace un rato ustedes que hicieron una apnea voluntaria, al final ambas inflaron el tórax y hicieron... Sí, y tú claro. dijiste, no puedo más, Rebeca solo hizo este movimiento, entonces estos movimientos pueden ir acompañados de estos ruidos. En realidad el ronquido solo nos está avisando que hay un problema respiratorio. Entonces, estos ruidos que pueden ser también silbiditos, puede ser eso de, de soplar, sí. o puede ser como un ronquido hacia afuera. La mayoría de los ronquidos son... Hacia adentro con la inspiración, pero hay quienes lo hacen en la expiración, Como Rebeca. Y entonces, a esto, a este otro fenómeno, cuando es hacia afuera, se le llama catatrenia, pero es por la misma relajación que obstruye la entrada y, en este caso, la salida del aire. Okay. Y entonces, si eh, no entra o no sale el aire que se está reciclando continuamente, provoca cambios fisiológicos inmediatos que producen estos, estos ruidos uh -huh. extraños eh, que son... Parte del cuadro de que ya se está dejando de respirar y bueno, hay que ponerle
1: atención. Y es claro. el tercer punto. Sí. Fíjense bien. Tendrían que observar cuando su pareja está durmiendo y roncando. O pedirle a su pareja que lo observen si el que ronca es uno. Si están dejando de respirar. Así. Si
4: están roncando, de pronto dejan de hacerlo... Y parece que ya se solucionó, que están respirando bien. En realidad dejaron de respirar. Viene un silencio ajá, ajá. que puede durar 15 segundos. A partir de 10 segundos ya afecta la fisiología. Okay. ¿Quieres entonces. que lo haga? Sí. Ok. Es así como sucede en tres... Cuatro ronquidos, entonces se relaja más la vía aérea y se interrumpe el paso del aire. Al dejar de respirar, por más de 10 segundos, viene una reacción para recuperar la respiración.
1: Sí. Oh. Entonces tú dices, ya se cayó y de repente es...
4: Así es, viene otra vez un ronquido diferente que puede ser claro. más intenso o puede ser una exhalación Pero yo me he fijado,
1: Esa pausa sí, ajá. se llama
4: apnea, ¿no? Indica el tiempo que dejaste de respirar Y literal ir. dejaste de respirar Sí, 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 y, y hay personas que dejan de hacerlo oh. más de 500 veces cada noche ¿Qué impacto tiene eso en la salud? Bueno, de inmediato bajan los niveles de oxígeno, lo que provoca muchos cambios fisiológicos. No. Cuando te falta el oxígeno, en primera hay ansiedad, hay angustia que lo percibe tu organismo. No llega suficiente oxígeno a ninguno de tus órganos, ¡Ay! que se ponen en modo lento. Tu corazón, tu cerebro, tus pulmones, para suministrar el poco oxígeno que hay. Uh -huh. Cuando ya es peligrosísimo, como la apnea que acaban de hacer ustedes, o... Como cuando nos sumergimos en el agua, recordamos que mientras más tiempo estés allá abajo, más angustia te da. Claro. Entonces sales a la superficie, con ah, una inspiración sí, claro. profunda. Entonces, esto hace que de pronto lo que estaba lento se acelera. Claro. Mm. Y tu corazón, al cabo del tiempo, comienza a crecer.
1: ¿Eh? Se llama Cállate. cardiomegalia.
4: Entonces, esto hace que el riesgo de tener hipertensión, que en algún momento de la vida se suba
1: la presión, Ah, se claro. incrementa A ver, no. espérame espérame. Cálmate en buena onda, Reyes Te pones muy grosero Ya nos estás matando Regresando más ruidos extraños en W Radio No se vayan
0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en
1: martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio Hablando con el doctor Reyesaro Él es doctor en neurofisiología Y su especialidad es trastornos de sueño Y estamos hablando de cómo saber Que el ronquido, que tu ronquido O el de tu pareja, es un problema Que de veras ya requiere atención El primero es la negación sí. El segundo eran los ruidos extraños sí. Ahí nos quedamos Es que me estoy acordando de que el otro día que fuimos a la vacación sí. El cuarto tenía alfombra sí. Cortinas, almohadas de pluma Y yo dormí con una amiga Y dice que en la noche hacía así Ay, Yo hija. creo que es que no me entraba el aire Porque siento que todos los alergenos del cuarto Me tenían a tope Sí, eh, eh, a
4: aumentaron pro Se provoca inflamación Ante una reacción alérgica sí, claro. Y entonces si los tejidos ya de por sí Están grandes, gorditos o anchos Todo lo que es alrededor de la garganta Con algún agente alergeno como decíamos, por beber, por fumar, por varios factores Se claro. inflaman más y entonces se intensifica el ronquido Pero eso y que acabas de hacer
1: destruida, ¿eh? Son
4: justo eh, los ruidos que puede presentar Ay. una persona Porque es una señal de angustia Aún dormida, el cuerpo detecta sí, que claro. hay una falta de oxigenación Ay, Y eso Dios motiva santo. cualquier tipo de reacción Entonces claro. los ruidos raros asociados al ronquido Es claro. otra situación que alerta Que se está desarrollando este problema de apnea
1: Todos los que roncamos ¿Tenemos apnea de sueño?
4: Si el ronquido no se atiende, si sí evoluciona apnea, sí, es el primer claro. paso. Si tú roncas continuamente toda la noche o en algún momento de la noche, es momento de detener el ronquido. Si no lo detenemos, ya vienen las apneas, ¿no? Ya vienen estos movimientos, ya vienen los ruidos extraños, ya vienen las pausas respiratorias que eh, provocan inflamación en los tejidos, se llama inflamación endotelial, eso... Aumenta radicales libres, eso mata más células de las que mueren normalmente exacto, e impide que crezcan nuevas células. Por eso alguien que ronca intensísimo uh -huh. se ve siempre mal, siempre muy cansado y siempre <ríe> tiene sueño porque no llegan al sueño profundo. Claro, ahora entonces,
1: eso es primo hermano de las siguientes dos. Eso es observable.
4: Atento si notan que dejan de respirar, que tienen silencios acompañados de tres o cuatro ronquidos y que se rompe ese silencio con otro ronquido, entonces... Ahí ya es dato claro
1: de que Necesitan hacer algo. Sí. Eso viene al caso con el 4 y 5, que son movimientos bruscos claro. y despertares con palpitaciones. Sí, eh, los movimientos
4: eh, empiezan leves. Es que debe agarrar mueves, la boca,
1: nada de aire.
4: Puedes mover una mano, un brazo, luego los dos, luego un pie, otro. Uh -huh. Pero mientras más partes del cuerpo se muevan es precisamente porque ya la pausa es muy larga. Y cuando el ronquido es más intenso Con el que se recupera la respiración También la apnea puede Incluso exceder un minuto de duración Con serias consecuencias Oye, Sobre la salud respira, Dejar de respirar un minuto es un mundo de tiempo Tenemos detectados pacientes que más de dos minutos Dejan de respirar Santo Cristo. Y por eso es importante ponerle atención a esto Porque se cuenta en la actualidad con toda la tecnología Para identificar este problema Y por supuesto para tratarlo Pero sí, estos movimientos Mientras más se mueva un roncador es que las pausas respiratorias, el dejar de respirar, no solo está siendo más frecuente, sino más largo. Y eso va alertando de que se requiere atención porque están dejando de respirar muchas veces y es muy peligroso. Incluso uh -huh. hay eh, casos documentados de que se sube la presión al estar dormidos, o en los estudios Holter nocturnos, cuando se mide la actividad cardíaca o también cuando se mide la presión arterial, en personas roncadoras se altera de manera significativa en la noche, aun cuando en el día parezca esto funcionar bien. Perfecto.
6: El quinto doc, despertar es con palpitaciones.
4: Sí, eh, es una queja eh, frecuente ya en las personas donde el problema ha avanzado más. De pronto te despierta una sensación de que te falta el aire... Y despiertas con ¿Ya una sensación taquicardia? de taquicardia. Ajá. Justo porque decíamos que durante la pausa respiratoria el corazón y todos los órganos internos, todo lo que hace que nuestro cuerpo funcione, se pone en modo lento por esa falta de oxígeno. Ajá. Cuando ya viene la reacción, todo se acelera. Vienes de estar relajada o de intentar relajarte y esa relaja relajación se rompe con un aumento en el tono muscular con ese movimiento. Ok. Pero… Aumenta todo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero de lo que nos damos cuenta es del corazón y eso da mucho miedo. Uh -huh. Indicador de que ya es un problema severo el despertar con esta sensación de que el corazón está latiendo ya muy deprisa. hay depresión. que tratarse Hay totalmente. que tratárselo porque el riesgo ya es alto
1: uh -huh.
4: y sobre todo si ya hay presión alta y si ya hay hipertensión. Claro. Ya el riesgo de tener un infarto con estos despertares uh -huh. es consecuencia de dejar de respirar y entonces sí hay que atenderlo cuanto antes. Perfecto.
6: El sexto doc. Sudor
4: nocturno. Sí, ¿Qué esto, onda? Esto se llama hiperidrosis nocturna uh -huh. y, y, y es la razón por la que muchas personas acuden a la clínica de sueño. Eh,
6: Pero hay gente que deja empapada la sábana. Así es, uh -huh. sí,
4: sí. Y luego también, además del sudor, también tienen sialorrea. Eh, uh -huh. Nos han preguntado muchas veces ¿Sí, a tus, tus cuentavientes que eh, babean en la noche, Okay. ¿no? Entonces, la producción excesiva de saliva también es otro de los síntomas. Entonces, no mojan solo la almohada uh -huh. con, por esto y por el sudor también de, de la cabeza, sino que todo el cuerpo y eso les incomoda muchísimo. Uh -huh. La razón es que estos movimientos constantes o esta tensión muscular, estás relajada, luego te tensas tantas veces como hayan apneas. Entonces... Al final de una apnea siempre hay un despertar fisiológico que te acelera todo. Uh -huh. Entonces aumentan los movimientos, aumenta el tono muscular, la temperatura corporal Ajá. y eso provoca el que sudor. haya sudor. Totalmente. Y el sudor es otro indicador aunado al ronquido y a los otros síntomas de que la apnea está avanzando. Ok. Entonces, atentos a, a esto, a esta queja. Sobre todo si está vinculada con el ronquido, ve todo lo que nos está provocando no, el ronquido, sí, pues, que aparentemente no ocasiona ningún Que modo.
6: uno cree, ay no, está roncando, pero como un bebé, durmiendo plácidamente, y no.
4: No, 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 uh -huh. y eso pues va deteriorando a la larga al organismo, recordemos que dormimos para recuperar funciones, para que nuestro cuerpo se restaure, todos nuestros órganos, todos nuestros aparatos y sistemas. Y si te falta el elemento vital para que funcione cada célula de tu cuerpo, uh -huh. pues entonces genera este gran, gran estrés fisiológico, alteraciones a todos los niveles. Y hoy sabemos que roncar y la apnea aumenta el riesgo de hipertensión, de enfermedades cerebrovasculares, de diabetes, de problemas eh, con ácidos grasos, con colesterol, con triglicéridos. Algunas formas de cáncer ya también tienen que ver con esta Por falta el, de claro, sueño profundo claro, y con claro. esta falta de oxigenación.
6: No, pues hay que revisarse. Micción nocturna. ¿De sí. verdad? ¿Sí? hacer pipí? ¿Hacerte pipí en la cama? Sí, bueno, eh, okay. a, a, en
4: los casos graves sí se orinan. Esto uh -huh. se llama enuresis nocturna. Pero el, el síntoma eh, el número 7 al que hay que estar muy uh -huh. atentos es que se levantan a orinar varias veces. Okay, se llama okay. nicturia. Pero nicturia. Si, es la, eh, si notan este impulso, uh -huh. se están despertando constantemente, hay pocas cosas que hacer y lo único que hacen es ir al baño. Claro. Normalmente cuando dormimos... Baja, eh, hay una eh, disminución en el volumen urinario, vamos poco a orinar en la noche, si uh -huh. lo comparas con el día, a menos que hayas tomado cantidades importantes de líquido de agua, en la noche, pero uh -huh. un roncador se rompe este equilibrio y entonces están levantándose constantemente al baño, uh -huh. la nicturia o levantarse más de una vez al baño en la noche nicturia. Es nicturia. 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 Sí. Sí, es que eh, Rebeca pensaba que era la enuresis Sí, hacerte pipí no. sin eh, no. eh, hace, eh, involuntariamente No, estás hay casos clavado en el que sueño Que sí están tan, tan mal que no se entienden Y sí se pueden orinar dormidos, lo cual todavía es peor uh -huh. O pueden caerse de la cama por estos movimientos bruscos. Claro, claro. ¿no? Levantarse a orinar varias veces en la noche Sin haber tomado líquidos necesariamente Que lo motiven Es otro de eh, los signos que hay que tener muy en cuenta Para considerar la presencia De este trastorno respiratorio en alguien que ronca Ok Sequedad
6: okay. bucal, Marta. Y la Hijo, 8.
1: eso está cañón despertado. Pues por lo mismo, así, ¿no? Así miren. Sí, con, este, con una toalla en la boca. Sí, con una toalla Ajá. y con toda la garganta seca. Sí,
4: ¿no? Ajá. Sí. Eh, hace un rato, cuando hicieron una apnea, ambas, lo primero que vino fue una reacción, un movimiento. Inflaron Ajá. sus pulmones, pero respiraron por la boca. Sí, totalmente Entonces, esa es la razón por la que amanece la boca seca en alguien que ya tiene apnea uh -huh. Quien ronca y deja de respirar, tiene que recuperar la respiración Ya fue el movimiento, ya estuvo el sudor, la tensión y además viene una respiración oral, la gente respira por la boca y así se rompe más fácil la apnea, haces más uh -huh. fuerza y más músculos involucrados en esto y entonces okay. viene esta reacción de angustia que rompe la apnea con un ronquido intenso pero con la boca abierta. Okay. Eso provoca esta sequedad tan molesta que hace que muchas personas tomen agua antes de dormir o tienen agua en su buró cerca de su cama y están tomando agua constantemente que motiva también el otro aspecto que mencionábamos, el síntoma, el 7, síntoma que más es la anicturia. Bueno, 9, el 9
1: Marta. es... No, cero lo voy a decir. Dilo. Me quiero vomitar. El 9 no van a dar crédito, cuenta dientes. Dilo tú, Reyes. Yo no lo voy a decir.
4: Elegantemente, alitosis, pero... Eh, o técnicamente, el mal aliento al despertar o en cualquier momento de la noche... Ay, pero ¿a poco alguien se despierta indicado?
1: volviendo delish?
4: Hay pacientes que eh, se levantan corriendo, Ajá. no al amanecer, sino... En cada despertar nocturno A asearse de lo incómodo que es esto ah, No, sí. no nos levantamos ¿Qué? con la ¿Eh? de manos pero, pero hay niveles también en esto Cuando esto es tan intenso eh, Nosotros en, en las habitaciones Donde hacemos los estudios de sueño Tienen que estar perfectamente aseadas Desinfectadas uh -huh, claro. Porque cuando hay un caso severo Esto de la litosis es tan marcado Que no. la habitación al amanecer Queda impregnada de ese olor típico ¡Oh! Hay un olor típico Como
1: el típico, de típico del crudo de no, qué el, estás hablando el, el, sí, el, el, el que bebió, perdón, el que se bebió una cuba sí, sí, o 20. Sí, no, Entonces es que hay un, un olor desagradable
4: Pepsi. típico de las personas roncadoras con apnea severa. Claro. ¿Cuál es la razón Híjole. de esto? Si recordemos que el ronquido provoca una obstrucción del paso del aire. Por la garganta, pero también de la saliva. Uh -huh. Producimos saliva incesantemente. La saliva, normalmente, la mayor cantidad de ella se va a aparato digestivo y otra la expulsamos. Quienes va, vean, dormidos, sale la saliva de la boca. Pero quienes no, sobre todo al estar boca arriba, la vibración del ronquido provoca una especie de centrifugación lenta de la apnea. Se está como batiendo la saliva y eso la hace espesa. Uy, Esa espesura de la saliva... Ajá. Puede provocar flema ¡Ugh! Se van a los senos paranasales Y entonces no solo amanecen con mal aliento Las personas uh -huh. que ya tienen un problema severo nariz Sino tapada. amanecen con flema Con moco, con nariz tapada uh -huh. Y tienen frecuentes problemas respiratorios ¡Pucha! La sinusitis <risa> sí, está sí. Vinculada con el ronquido eh, Y las personas Mira. que tienen apnea Tienen estos problemas respiratorios Serios y el mal aliento Indicador uh -huh. Que para, el ¿no? problema ya está. Para, fuerte. ¿no? En buena onda ya para, ¿no?
1: O sea, para, ya okay, me quiero Pero vomitar.
6: ya entendimos también, ese es importante. Es el que motivo se por el
4: que muchas personas van a vernos. Les resulta tan incómodo uh -huh, que uh -huh. mm, sí, claro. van a buscar tratamiento. Todo lo que estamos diciendo se corrige cuando la persona deja de roncar claro. y cuando se indica el tratamiento adecuado. Bien. Así es que esto es fácil de, de ubicar: el, el mal aliento. Matutino o nocturno. Qué asco. Qué Después asco de cada buena despertar. onda, qué asco.
1: Y por último, cómo saber si tu roncadera ya representa un problema serio de salud es cuando dejas de soñar. Ok Cuando ya no recuerdas al menos un sueño cada noche.
6: Ajá.
4: Soñamos hasta cinco veces si idealmente durmiéramos ¿Te ocho horas. De dos? ¿O te acuerdas de uno. O de uno? Pero es importante recordarlo cuando ya no recuerdas que sueñas. Ajá. O cuando logras soñar y estas son pesadillas, las pesadillas y el contenido ansioso de esas tiene que ver con esa falta de oxigenación y el estrés que te están generando las apneas. Pero ¿por qué? En la etapa en la que soñamos recordemos que estamos absolutamente relajados. Sí. Entonces los tejidos grandes de tu garganta que se relajan y provocan el ronquido se relajan aún más en esta etapa de sueño. Okay. Nuestro cuerpo busca llegar a esta etapa porque el cerebro se restaura principalmente en esta etapa. Es fundamental el sueño mor uh -huh. o REM en inglés, movimientos oculares rápidos, eh, nos relaja completamente y entonces provoca una mayor caída, una mayor obstrucción. Roncas uh -huh. más, presentas más pausas respiratorias. Cuando tu cuerpo está en esta etapa de sueño, te mueves y entonces no consolidas un sueño. Se Exacto, interrumpen constantemente se interrumpe. y es la razón por la que no lo recuerdas. Pero, además... En esta etapa se restauran nuestras funciones mentales superiores, uh -huh, atención, uh -huh. memoria y todo, todos esos procesos cognitivos se depuran ahí y se establecen de tal manera que si roncas, sueñas poco o dejas de soñar, empiezan los problemas de atención y memoria que es de los indicadores y unos que hablaremos después, estamos hablando de los nocturnos uh -huh. que advierten de el avance del ronquido hacia el síndrome de apnea obstructiva
1: de sueño. Eres lo máximo. El doctor Reyes Aro está aquí en la Ciudad de México eh, en el 4623-6816 o en el 4173-2160. Eh, lo encuentran en Facebook en Instituto Mexicano de Medicina de Sueño o en Twitter en arroba aro vaca. Eres lo máximo, Reyes. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, lo como mismo. siempre. Y ya, pues ya oyeron. Los que roncamos estamos en un hoyo. Oh, uh, oh. Marta
0: de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
1: A ver, cuéntame. El otro día hablábamos de los carbohidratos, ¿se acuerdan? Y, a, y les hice yo una encuesta de opinión preguntándoles que cuando se ponen a dieta, ¿qué es lo que más les duele dejar de comer? Y todo el mundo empezó con el cuento de los carbohidratos, específicamente lloraban por el pan. Yo padezco de lo mismo que ustedes. Sin embargo, hay de carbohidratos a carbohidratos. Entonces, el pan y las galletas y los pasteles y todo eso, se consideran carbohidratos simples, ¿no? Pero hay carbohidratos complejos, que son como las verduras y, y, y ciertos granos y la avena está dentro de la lista de los carbohidratos complejos y, y los carbohidratos complejos son los que sí nos hacen bien, los que sí nos da permiso un nutriólogo, los que verdaderamente te alimentan. Por eso dentro de mi lista de carbohidratos complejos siempre está, y no les miento, ¿eh? por lo menos dos veces a la semana la avena. Quiero que se manifiesten todos los fans de la avena en este momento, porque déjenme decirles que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, tiene un altísimo contenido de fibra, sirve para el estómago, eh, te, tiene, bueno, ahorita que nos dé la lista entera, mi queridísima Brenda Salgado, que es directora de nutrición de la avena de las avenas, que es... Quaker o, o puedo decir Brenda Quaker porque yo
5: digo Quaker Oats pero a lo mejor tú me dices que no que aquí se dice Quaker. Pues yo creo que podemos decirlo de los dos Quaker o Quaker. Exacto. Y, y, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de postar, poder estar hoy contigo para y con toda tu audiencia para platicarles de la avena este cereal este super cereal este super cereal porque estás de acuerdo que cuando uno está cuidando
1: su alimentación, pues quieres algo así que te alimente el alma y eso no lo hace una lata de atún. Entonces, por eso en mi dieta yo siempre le pido al nutriólogo que me dé avena y de todos modos, aunque no se la pidiera, me la daría. Pero vamos a hablar específicamente de la
5: proteína de la avena. Mira, primero que nada quiero mencionarte, como dijiste, que si nuestra intención es mejorar nuestros hábitos de alimentación, podemos empezar con pequeños cambios. Siempre eso es lo primero que yo les digo como nutrióloga. Y un claro ejemplo es incorporando avena quaker. ¿Por qué? Y por, porque lo acabamos de mencionar, la avena quaker es un super grano que nos aporta muchos beneficios a nuestra salud. Primero que nada, hablemos de la proteína incluir proteína en nuestra alimentación diaria es súper importante Marta, la proteína es la encargada de reparar y renovar nuestros tejidos del cuerpo por eso es ideal, por ejemplo, para todas las personas que hacemos ejercicio no? vamos a tener una recuperación muscular pero claro. también es importante para el crecimiento y desarrollo, o sea, para todas las etapas de la vida, todos necesitamos de proteína. Y perdón, les tengo una noticia a todas las mujeres que están oyendo
1: ¿saben por qué los hombres se les cuelga menos la cara que a nosotras las mujeres, porque los hombres comen más proteína que nosotras.
5: Entonces, si ustedes no
1: quieren envejecer como ancianas, empiecen a comer proteína.
5: Y la verdad es que la avena es el cereal que más proteína nos aporta. Entonces, es una súper buena fuente. Y alrededor de 30 gramos de avena, en 30 gramos podemos obtener hasta 5 gramos de proteína. La verdad es que es súper bueno y ahí estamos consumiendo ya la proteína que necesitamos. Claro. Ahora aclárame otra cosa. Aparte de la proteína que tiene la avena,
1: tiene algo muy importante, porque también el otro día hablamos de esto con una fisióloga digestiva, el tema de la fibra.
5: Mira, eh, el tema de la fibra es también súper importante. Como sabemos, hay macronutrimentos que debemos de consumir diariamente. La fibra nos ayuda la fibra, la ventaja de la avena es que tiene los dos tipos de fibra y esto es algo fundamental y lo voy a explicar eh, de manera sencilla. Una parte es la fibra insoluble y esa parte de fibra insoluble nos va a ayudar a tener una mejor digestión claramente a que nuestro tránsito intestinal mejore, a que este, evitemos padecer extrañimiento. Entonces debemos de consumir fibra diariamente. Pero también la avena tiene otra parte que es muy característica, que conocemos como fibra soluble, que es como esa fibra gelatinosa y que conocemos como beta glucano y que es específica de la avena. ¿Y qué va a ser esta fibra soluble? Está probado que nos puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Entonces, uh -huh. si nosotros consumimos fibra, vamos a obtener, y sobre todo fibra de la avena quaker, vamos a obtener estos dos beneficios. Importantísimo el tema de la fibra. Perdón, y
1: sí, para los que están estreñidos también, porque no comemos suficiente fibra.
5: No, la, la verdad es que la recomendación diaria de fibra es alrededor de 25 gramos y las últimas encuestas, Marta, nos hablan de que la población mexicana andamos entre 10, 11 gramos. O sea, no estamos consumiendo la cantidad adecuada de frutas, de verduras, de, de avena integral, no, este, de alimentos que nos proporcionen la fibra que necesitamos diariamente. Claro,
1: ahora vamos con otra clase que llevamos cinco años dando en este programa. <ríe> El cuento de
5: los probióticos y
1: de los prebióticos.
5: Mira, los prebióticos, eh, y, y, es, y es muy bueno que lo, que lo menciones, porque los prebióticos son el alimento de los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo. Es decir, nos van a ayudar a tener una mejor salud digestiva. Hoy este, la gente se pregunta, ¿y por qué tengo que consumir prebióticos? Pues porque es, los prebióticos nos van a ayudar a normalizar nuestro sistema intestinal. Y este se, muchas veces se va a ver afectado por temas externos como el estrés este, y otros factores. Entonces, si nosotros consumimos prebióticos, vamos a ayudar a que nuestro sistema digestivo funcione sanamente. Y la buena noticia es que el betaglucano, este, esta, esta fibra soluble de la avena, tiene un efecto prebiótico. Entonces no tenemos que andar buscando en otro lado, sino que además de consumir la avena con todos estos beneficios, nos va a dar este efecto prebiótico, además de la proteína que ya mencionamos, vitaminas, minerales, es súper claro, grano. Claro, pero yo, yo también creo que es una cosa como familiar. En mi familia, mi
1: abuela, yo creo que comía avena diario. Mi mamá hasta la fecha come avena casi diario. Y yo creo que por eso también nosotros, los hijos y los nietos, también somos mucho de comer avena. Pero sí. es una muy bonita costumbre, muy bonito hábito.
5: Yo creo que los hábitos eh, se pasan de generación en generación. Sí, sí, sí. Y, y como, oh, bueno, yo soy mamá y obviamente como nutróloga, mi recomendación es si nosotros adquirimos buenos hábitos, esos mismos hábitos los van a adquirir claro. nuestros hijos. Somos el ejemplo no de ahora, lo que nosotros les damos.
1: Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo normalmente como avena eh, me la cocen con leche o de arroz o de almendra o de vaca con leche. Eh, ya si estoy en un régimen un poco más fuerte, la cocen con agua, que sabe del igual. Lechas o azúcar o cualquier endulzante que quieras, estevia, esplenda, piloncillo, miel de abeja, lo que se te ronque la gana, y eso es mi felicidad y yo me la como caliente. Pero hay gente que prefiere licuarla en un smoothie, o hay gente que prefiere, eh, y, y háblales un poco de las barritas
5: estas que tiene Quaker, que son divinas. Sí, mira, la verdad es que la avena hoy. Eh, tiene muchos formatos, o sea, Quaker es una marca que siempre se ha preocupado por la salud de los consumidores y por eso día con día hemos desarrollado productos innovadores, prácticos, nutritivos, pero también que vayan acorde con cada una de las necesidades. ¿no? Eh, y por eso hoy te vengo a platicar de las nuevas barras línea 0% de Quaker, porque así como tú dijiste, a ti te gusta consumirlo, ¿no? En, en, así, este, con agua, cocida, o hay otras personas que les gusta consumirlo en algún licuado, hoy tenemos esta opción para las personas eh, que no tienen, que quieren mejorar su estilo de vida, o que quieren hacer ejercicio, o que simplemente quieren mejorar su salud, o que de repente dices, oye, son buena opción estas barras para eh, cuando salgo en la mañana rápido y necesito algo práctico y nutritivo, o para media mañana como una colación. Lo mejor de estas barras de la línea 0% de cueque es que están elaborados con avena integral, pero también te voy a decir algo, no contienen azúcares añadidos, ni saborizantes, ni colores artificiales, y además, como ya mencionamos, son una muy buena fuente de fibra. Entonces, esto es fundamental, estamos poniendo, digamos, todos los beneficios de la avena en algo práctico y fácil de consumir para todos en la familia. Y además esta barra 0%, esta línea de barra 0% de Quaker son libre de sellos nutrimentales. Entonces es o súper sea, práctico, súper nutritiva y, 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 y rica, sabe deliciosa. En la mañana en un smoothie,
1: hagan unas galletas ustedes, háganselas a sus hijos, compren la barrita como quieran pero deberían de comer avena mucho más seguido. En, si quieren ver un chorro de recetas increíbles en diagonal mx ahí vienen mil recetas. Es más, ponen en Google recetas con avena y ahí les van a salir toda, hasta en las sopas la pueden usar. Eh, Quaker-mx en Instagram y en Facebook, Quaker-mx, porque de repente uno ya no sabe ¿Qué inventar? Bueno, Quaker les ayuda a saber qué más pueden inventar con la avena. Brenda, muchísimas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ti y consuman avena diariamente. 100% es más, hoy voy a cenar
1: avena en tu honor. Muchas gracias. Muy qué risas. rico. Te mando un beso, Brenda. Beso. Muchas gracias. Y con esto hacemos una pausa, pero no se vayan ya regresamos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W9696.9.
1: Déjenme decirles que hoy está Adriana Esteba eh, con nosotros. Es especialista en nutrición emocional. Con ella hemos hablado de comiéndome mis emociones, con ella hemos hablado del trastorno de atracón. El tema de hoy es un tema precioso: ¿hambre de qué tengo? O sea, no estamos hablando de hambre de unos tacos al pastor, hambre de unos sopes, hambre de una pizza, hambre de unos cacabos japoneses, no es ese tipo de hambre
3: Es que vamos a hablar de ese tipo de hambre, pero también de, de otras que existen Y aquí, eh, buenos días, y me encantaría preguntarles si son de estas personas que sienten que tienen hambre todo el día Y que tienen esta ilusión de que si yo controlara mi hambre sería muy feliz sí. Creo que hemos pensado que es el enemigo a vencer, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no sé si estoy loquísima o a alguien más le ha pasado, pero cuando yo iba a la nutrióloga y salía con mi hojita feliz de 1500 calorías, decía, está súper bien. Pero ¿y cuando me dé hambre? Digo, mientras no tuviera hambre, eso se claro. veía precioso. Claro. Pero yo decía, por favor, ya que sea de noche para dormirme y que se me quite el hambre. Era como si el enemigo a vencer fuera el hambre. Claro. ¿No? Le tenemos pavor.
1: Sentir ese hoyo en la panza.
3: Cuando, ahorita que empecemos a revisar los tres tipos de hambre que yo reconozco, Empezamos como a entender de ah, Con razón, yo todo el día Desde que amanezco hasta que me duermo Tengo ganas de comer Cuando yo les digo que empecemos a reconocer nuestra hambre y Que comamos basados en nuestra hambre física Abren los ojos así de No, no me digas eso, si yo confío en mi hambre Empiezo a comer claro. hoy y termino pasado Mañana sin Ustedes parar Ustedes saben si comen Por hambre física
1: Por hambre emocional O por hambre mental Chan, chan, chan ¿Será? Yo te voy a decir mi experiencia yo, yo sé que yo soy un poco más radical Pero ahí te va Durante dos meses yo O sea, ocho semanas Por no decir casi diez Lo único que comíamos eran licuados, ¿Eran
3: licuados? Uh -huh.
1: Yo dije, no, no hay forma Porque aparte me dijeron, como eres bien chiquita Te vamos a dar solamente tres al día Yo dije, me voy a morir Los cuatro primeros días Me jalaba los pelos de la cabeza Pero al quinto día pasó algo Que me quedé en shock. No tenía hambre uh -huh. y me cayó el 20% que el 95% de la comida que me meto a la boca es para saciar el hambre emocional, Exacto. que no tenía absolutamente nada que ver con el hambre física, porque el hambre física está cubierta por el licuado.
3: Exactamente. Y estaba más que calculado y perfectamente claro. diseñado para que te nutriera claro. a tus necesidades, a tu peso, a tu altura, a todo. Todo. No, no había.
1: Entonces, ¡ay, claro. qué hambre!
3: No, era no. en la mente y era en el alma. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es el hambre esta que hemos puesto así como la que nos cuesta tanto trabajo reconocer? Bueno, es una señal que nos dice que hay una necesidad atrás que se tiene que satisfacer, ¿ok? Bueno, para empezar a reconocer el tipo de hambre, vamos a empezar por la más básica, la vitala la de supervivencia, que es el hambre física o de estómago, que se siente meramente en el estómago. Y el estómago no es... Todo el vientre, no es la panzota, es más o menos la mitad entre donde terminan nuestras costillas y donde empieza el ombligo, es más o menos allá a la mitad, ese es el estómago, entonces de entrada vamos a empezar a reconocer a nuestro estómago porque cuando nos acordamos de él, cuando decimos que Bárbara qué marrana mira la panzota que traigo o cuando me duele. O cuando traigo un hueco en el estómago Entonces, como él es el que lleva la voz mandante para el hambre física Como que lo primero que les recomiendo es que de entrada lo toquen, lo sientan Lo apachurren un poquito y vean qué sensaciones les provoca el estómago, ¿ok? Esta hambre física que se siente en el estómago ocurre cada tres o cuatro horas Es el tiempo que tarda, claro si estamos bien nutridos y si desayunamos bien y si cada comida la hicimos bien despacio y dándole algo que nutriera el estómago. Si me desayuné medio té y una pasita, pues es muy probable que a la hora yo ya tenga hambre real, hambre física. Eh, es gradual. El hambre física no ocurre de un momento a otro. No estoy caminando y digo, tengo que frenar ahorita para comer. Me va avisando. Eso está cañón. No es de... Necesito unos cacobas No, sapones. te lo juro, trágame unos Ese es hambre emocional y ahorita la vamos a ver Pero el hambre física, si estamos conscientes Y por eso yo llevo tanto al tema de Por favor, empiésate a reconocer sensaciones Porque te va a ir avisando a lo mejor con un crujidito de tripa A lo mejor con una sensación de vacío A lo mejor con cierta debilidad Ya si la dejas pasar mucho más, pues te puede doler la cabeza Te puedes llegar a desmayar Te puedes poner irritable como un niño chiquito Tiene hambre y hay veces que estás... Ya irritable, ya ni pones atención, porque en realidad dejaste llevar, llegar tu hambre como a unos niveles ya muy altos en los que ya no tienes margen de maniobra, ¿ok? Ok. Si tú le empiezas a reconocer desde que empieza, y aquí imagínense una tabla del 0 al 10. En el 0, acuérdense ese momento en el que a lo mejor salieron de su casa sin desayunar, les tocó manifestación, llegaron a la junta, no pudieron agarrar ni un café, la junta acabó cinco horas después, y tú ya ladras de hambre... Ese es un cero y a ese no hay que llegar Un 10, acuérdate Por el contrario, cuando te tragaste Una vaca completa, más chorizo Más arroz, sí, más postre provocarme el más, y, y no te puedes mover O sea, hasta dices, por favor, alguien empújeme Porque yo ya no me puedo ni levantar de la mesa ¿Ok? Ese es un 10 y tampoco vamos A llegar ahí. ¿Cuándo es Recomendable empezar a comer? Cuando estamos como En un 4, que apenas Empiezo a tener estas sensaciones de hambre Porque me va a dar margen de maniobra de poder decir, mira, faltan 20 minutos para ir a comer a mi casa Yo creo que sí llego y no me tengo que atragantar ahorita unos cacahuates Si me dejo llevar al cero, por supuesto que me voy a comer Lo primero que me pongan, y aquí te cuento una anécdota Un día me piden una entrevista y hasta en el Costco a, Donde sea, un día me, iba a una entrevista, era a las 8 de la mañana Salgo de mi casa nada más con mi licuado No me llevo dinero, nada más me llevo la identificación Los días del coche y paso por unos tacos de estos de, de lámina y yo que soy muy sensible a los olores, me iba guacareando. Dice, ¿cómo alguien puede comer algo aquí? Pero qué asco el olor. La entrevista tardó más de lo que yo pensaba y regresé tres horas después por los mismos tacos. Si hubiera tenido dinero Marta, me los hubiera comido. El hambre hace que ya no seamos nada selectivos de pronto si la dejamos llegar como a sus límites. Otra cosa que tiene el hambre eh, estomacal es que es muy clara. Como aquellas veces que decimos, es que tengo hambre de comidita. Como de claro. algo calientito, de un guisadito No de unas papas Porque es muy clara Porque lo que necesita es que la nutramos Y no depende del estado de ánimo Yo sé que esto es de No, a mí no me inventes ¿Cómo que no depende del estado de ánimo? Si yo trago mucho más y si estoy triste Sí, ese es un hambre, perdón, emocional el estómago necesita nutrientes para llevar a cabo sus procesos y todo el organismo. No se va a poner a decir, oye, ya tenemos hambre. Y que digan, no, es que Adriana ahorita está enojada, no le podemos claro. pedir comida. Pero yo creo que
1: seguramente a muchos de ustedes, cuentamente, sí les ha pasado. Por ejemplo, a mí cuando se me antoja comer carne roja, uh -huh. sé que estoy en el último grado del agotamiento. Fíjate. Cuando se me antoja la carne roja, sé... O sea, automáticamente me veo en un espejo y digo...
3: Estoy, Estoy agotada. Estoy agotada. Porque nuestro cuerpo es súper sabio. Si le hiciéramos caso a la sabiduría organística que todos tenemos... Nos va avisando qué necesita. Como tú dices, en ese momento necesitas un levantón, una proteína, algo que... Claro. Pero de pronto confundimos... Este cansancio Y tú muy pues sabiamente Igual te pide proteína Pero ¿Cuántas veces Estoy agotado no es Y voy un por chocolate, unos chocolates claro. O unas donas Que lo que van a hacer Es me van a elevar Pero me van a dejar caer Al fondo Y me voy a sentir El triple de cansado Ok, okay.
1: Entonces ya entendimos El hambre física Hambre meramente física ¿no? Ok Regresando del corte Adriana va a hacer Una cosa increíble Con todos ustedes Se llama ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Hablando de comida
0: En doble Yeah. Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio Y hoy viernes de alegría Es viernes Pues de honestidad y De confrontación Directo. Estamos hablando con Adrián Esteva Adrián es especialista en nutrición emocional Autora del libro Comiéndome mis emociones. Cuando la comida cae en
3: mis sentimientos. Ah,
1: sí. Y, y,
3: y ya ha firmado el segundo, que ahí ya les diré. Ok. Estamos hablando de tres tipos de hambre. La física y nos quedamos en… Ahora vamos con el hambre emocional. Y esta, hay unos autores, de hecho, que la llaman hambre de boca… Porque literal se siente en la boca. O sea, es cuando empiezo a, mm, ¿qué me voy a comer? Como y empiezo una con amiga, la ansiedad oral. Eh, ah, bueno, sí, fíjate qué buen término lo voy a adoptar. Entonces, empiezo, a, la boca es la que me está diciendo que quiere algo. Ajá. O pues se puede sentir como en el pecho o en la boca del estómago. Y aquí es importante, si haces una recomendación, si tienes <ríe> gastritis, colitis o algún padecimiento, trátenlo. Porque se pueden confundir los síntomas. Ajá, como esta necesidad de estarme metiendo algo para quitar las ideas, como este hueco. Otra cosa que tiene el hambre emocional, aparte de sentirse en la boca o en la boca del estómago, esa sí es súbita. Esa sí es la que dices, necesito ahorita unos cacahuates.
1: Así te pasa a ti, Rebeca Mangas. Así te pasa a ti. O sea, te, te, ahorita te, right como now. que te gana la emoción o... ¿Qué es lo que se apodera de ti? Mira lo que fue? trae, unos bombones con chocolate, <risa> es que no puedes ser. Ansiedad, totalmente ansiedad. Sí, de, de, ¿de pero de quiero, ver sangre, quiero ver la conexión, quiero ver el train of thought. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va tu proceso de pensamiento? O sea, vengo caminando
6: y digo, tengo que hacer esto, esto, esto. ¿O unos bombones con chocolate. Y tengo sí. tengo que hacer esto, esto, esto.
3: Unos chicharrones. ¿Por ansiedad?
6: Esto, acabo
3: de decir, claro sí, que es ansiedad. Y... Y como de qué, digo, yo sé que en el trabajo nos privamos de muchas cosas Pero también entre de disfruto, tiempo. ¿eh? Es tu momentito, a lo mejor como de premiecito, decir, hey, tantito, ahorita denme break, que me voy a comer mis bombones. ¿Quieres?
6: No. Están buenísimos, hija. No
3: quiero. <risa> bueno, este podría ser un tipo de hambre emocional, ¿ok? El hambre emocional no necesita comida. Por ningún motivo necesita comida. Va acompañada de ansiedad o de culpa. ¿Y cómo no va a ir acompañada de ansiedad o de culpa si yo me lo imagino así? Sale a lo mejor mi necesidad ahorita de descanso a levantar la mano y dice, por favor, pélame, necesito descansar. Y ve que Adrianita, en vez de llevarla a una silla y descansar, no, va directito a la maquinita, saca unos doritos y se los mete a la boca. Y entonces, ¿cómo no le va a dar ansiedad? A mi hambre emocional ver que le están llevando la comida al estómago y el estómago no la pidió. Es como si pide un helicóptero a una isla desierta y veo que se va a la isla de Junto. Es de, por favor, qué ansiedad si te estoy hablando yo, no el estómago. Por eso va muy acompañada de ansiedad o de culpa. Porque en el fondo sabemos que no nos estamos dando lo que necesitamos.
1: Claro, y ansiedad es un, una emoción de muchas.
3: De muchas, exactamente. Oye,
1: también es de aburrimiento. Claro. No tengo nada que hacer. Claro. Ver, pásame el bote de del lado. Claro, ¿No? es
3: todo aquello que no corresponde a una necesidad física. y incluso puede ser la sed. Ok, ¿el antojo es emocional? Mira, el antojo puede tener como una pequeña variante. Una, podría ser alguna necesidad de veras del organismo de si sí necesito una subidita de azúcar. O puede ser un antojo que tiene su toque de emocional como si sí necesito ahorita saber, y es como un mandato a tu propia persona, que eres capaz de hacer algo por mí ahorita y me vas a ir a cumplir este antojito que yo quiero. Esta galletita específica, los antojos son muy específicos. Claro. Si, ¿Cómo sé si no estoy quedando en un hambre emocional ante el antojo? Que si yo voy por el antojo y lo cubro, ahí se quita. Si después de ir por mi antojo, que fue muy claro, y yo fui y me lo cubrí, de ahí ahora quiero aparte unas papas. Y ya que me cubrí las papas, digo, ah, pero ahora mi antojo es de lado. No, entonces ya está en una clara hambre emocional. ¿Sí? Entonces Clarísimo. el antojo pudo haber sido, sí, sí, un poquitito emocional, pero si lo cubro, ahí queda, ¿ok? No es claro. El hambre emocional empieza de, eh, pero es que no sé si quiero unas papas, pero si quiero un refresco, pero si quiero. Va de un lado a otro, no es clara y es súbita. Esa sí dice ahorita. Y esté haciendo lo que esté haciendo, hay quiero que atenderla ahorita. ¿Ok? Y no esta comida, no atiende a una necesidad física. Lo que estoy haciendo a través de ella es quitar la atención a algo que sí lo necesita, que puede ser, como tú decías, desde el aburrimiento, la confusión, eh, el cansancio, eh, la preocupación porque dejé un pendiente. Vamos, pueden ser muchos elementos los que estén llevando, pero tú pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo se quita con algo que no sea comida? y revisa que tu estómago sea el que te esté mandando y te sirve contar las horas o sea sirve sirve tener de referencia a ver si desayuné y desayuné bien a las 8 9, 10, 11, 12 oye Igual ya es hora de que me dé hambre y ya es hora de ir por algo. Ahora, para poder hacernos cargo nosotros, el hambre no se controla. Nos hacemos cargo de ella. Una eh, sugerencia que sirve mucho es que así como los bebés salimos cargando la pañalera por si le da hambre, por si le da sed, por si se aburre un juguetito, una cobijita, que nosotros también salgamos desde la mañana preparados con una bolsita que en algún taller alguien me dijo, ¿por qué le pones la bolsita amorosa? Y dije, ¡ay, qué mono! Y entonces es una bolsita donde yo voy a poner... Lo que yo crea que pueda necesitar en el día, sobre todo si me voy a ir a trabajar, si voy a estar en el coche, que no me agarre el... Pues sí, o sea, me dio hambre física, pero no había nada más que el señor en los cacahuates que iba pasando en el coche. Claro, claro. Yo voy preparada para saciar mi hambre física, ¿okay? ¿ok? Y ahora viene el hambre mental, que esta es eh, cuando la mente... Crea antojos, por ejemplo Desde el estoy aburrida Y mi mentecita empieza ¿Te imaginas que ahorita Nos diéramos una vueltecita Por aquella tienda Donde están los dulces? Y claro que eso claro. hace Que yo empiece a generar eh, Este antojo Y cuando veo Ya agarré el coche Y ya me fui a comprarlo. Totalmente. Otro, los, las creencias que yo tenga, porque si mis pensamientos y si mis creencias son continuamente, de soy una persona que no vale, yo no merezco ir por las cosas que necesito, eh, estar feliz contraría a, eh, a mi familia, vamos, todo este eh, conjunto de creencias que, que, que sería interesante luego hablar mucho más de ellas, si yo continuamente estoy pensando que soy una persona no val eh, que no vale, pues es muy probable que esté levantando mi hambre emocional constantemente porque va a haber continuamente sensaciones de disgusto, de desaprobación, de no satisfacción y eso me puede hacer generar muchísima hambre. Otra cómo voy del hambre mental es como cuando como con los ojos, que a lo mejor ni no tenía hambre ni nada, pero voy pasando por el aparador o estas galletas de, este, de esta tienda departamental, que nada más de entrar y olerlas, hazte cuenta que te dice, te lo suplico, ven y no te puedes ir Suki. para ningún lado. Suki,
1: es ¿no? muy fuerte, es muy fuerte, Suki,
3: qué cosa más divina. Y entonces, no es que tenga hambre, pero ese olor en particular o la vista de algo que a mí me te da el recuerdo que es muy placentero comerlo, me puede estar llevando a hacerlo, aunque yo no tenga hambre física. O también conectar lugares. Y decir, es que yo, no te puedes ir del mercado de Coyoacán sin unas quesadillas. Sí. Y entonces es como pecado mortal irte del mercado sin quesadillas. Y yo lo que hago es retarme continuamente cuando me digo esas cosas. Y empiezo a caminar y digo, oh, verás que si sí me puedo salir del mercado de Coyoacán sin tenerme que comer unas gorditas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer ahí cuando es un hambre mental? Pues empezar a revisar primero mis creencias y si veo que estoy aburrida y ya estoy pensando en otra cosa, empezar a bajar a poner la atención en lo que está pasando. Claro.
1: ¿Cuál es la típica creencia del hambre mental?
3: Del hambre mental, como puede ser desde, nadie me quiere, estoy solo. Uh -huh. eh, puede ser el, y esta igual no la estoy pensando, quedarme solo conmigo es muy peligroso. Oye, ¿no acabas de escribir el miedo a estar flaca? Claro. Esa es una creencia. Esa es una creencia, ¿no? Si yo estoy delgado... Me vuelvo frágil, o al contrario, si no estoy delgado, no seré feliz nunca. Y entonces, esta obsesión, no, yo por te voy tratar a decir la más perversa. ¿Cuál?
1: Si yo enflaco, voy a tener pegue.
3: Claro. Si tengo
1: pegue, voy a hacer mi vida. Uh -huh. Y si hago mi vida. Voy a traicionar mi sistema Por familiar, supuesto. porque aquí todas las mujeres somos solas.
3: Por supuesto. ¿Qué tal esto? No, no, no. ¿Qué no, tal esa es cadenita brutal. que les acabo de aventar? Es brutal. ¿Y sabes qué? Que es esto que acabas de decir, cómo vamos siguiendo con estas creencias. Mira, el otro día la, sema la, la, la vez pasada que hablábamos de, de qué pesa en el peso de los niños, ¿no te acuerdas que nos habló una cuenta abierta tuya eh, con un niñito con un sí. sobrepeso muy, sí, sí, muy sí, grande, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, ya, ya estoy trabajando yo con ella, se está mm. trabajando con el niño, han pa pasado cosas muy lindas, y ella, eh, una chava que nos habló, que su hijo tenía un sobrepeso muy, ah, muy
1: grande. Sí.
3: Entonces, bueno, he estado trabajando con ella. Fíjate la creencia en ella fue, eh, si yo, cuando llego a mi casa, si yo... Hablo, si yo me permito hablar, le voy a decir cosas a mamá tan fuertes que creo que sería capaz de correrme de esta casa. Mejor como. Y por otro lado, le da de comer todo el tiempo a su mamá para decir, no quiero escuchar nada de lo que me tengas que decir. Mejor come, ¿no? Y el niño en medio tratando como de contener a estas Qué dos fuerte. personas que no se saben poner límites ni hacer cargo, ¿no? Entonces, eh, todo este sistema de creencias de veras afecta muchísimo nuestra manera de comer. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les puedo dar el día de hoy que puedan ser prácticas? Uh -huh. De entrada, empiecen a reconocer cuál de sus hambres tienen. Ahorita no traten de hacerse cargo de ninguna, a lo mejor esta primera semana. Claro. Solo observen. Cada vez que vayan a comer, decir, a ver, ¿de qué tengo hambre? ¿Qué te dispara querer comer? ¿Qué me dispara yo, querer comer? Yo me comer? fijo, ¿eh? Uh -huh. Yo de repente
1: estoy súper tranquila. Me entra una llamada. Y me dicen algo Y automáticamente prendo un cigarro O sea uh -huh. Hago una conexión Entre uh -huh. el estrés y, y, y el frenesí Con fumar Claro con Pero a lo mejor estilo. Ustedes Puede ser me deprimo y me doy cuenta que mi vida eh y ahí vas al refri sí, o, a o lo mejor. estoy aburrido y no tengo nada uh -huh. ahí voy al, refri. voy al refri o estoy súper angustiado y nervioso y estresado por un rollo en mi oficina voy y como sí o alguien o sea, me acaba de dejar en ver un errorcito.
3: dicen quiero comer exactamente
1: exactamente okay. ahora vamos a hablar de qué cómo cuándo y cuánto comer exacto
3: eh, qué comer lo que te dé bienestar en todo sentido a tu cuerpo a tu mente y que cubra tus necesidades Es decir, si yo lo que me estoy comiendo ahorita Me lo estoy comiendo por mera distracción No me va a dejar bienestar real Me puede dejar una satisfacción inmediata Porque me estoy dando una gratificación inmediata Pero aquí lo que buscamos Y tiene un poco que ver otra vez con las creencias Es saber que nosotros sí merecemos bienestar real Ajá Entonces, ¿qué comer? Solo lo que te dé bienestar real Pero hija, a ver
1: Pero Adriana Así serémonos, hija o sea, ¿quién le da bien estar un brócoli? O sea, ¿de qué hablas? Es que
3: sí da bien bienestar. Es que te lo juro, hablando? por Dios. Mira, yo. Bueno, un brócoli me ve amable. Te voy a decir, o sea, ¿quién algo? dice
1: ay, unas envidias. Te lo juro que sí. Nadie. Te lo juro que yo sí. Te ay, lo bueno, hija, bueno, 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 a mí me pasa eso con un bolillo. No. <risa> <Okay>. A mí <risa> eso me da <risa> una alegría. <risa> Luego me lleva el diablo Pero en el momento Es que ahí está
3: Porque yo lo que estoy buscando Es la satisfacción De la idea que yo tengo Que sea, me va a dar O sea, long term dar. satisfaction Sí, aquí vamos a buscar De veras lo Largo que me plazo. da satisfacción plena ¿Por qué estoy queriendo llegar al postre? Por ejemplo, porque me enseñaron que era el premio A que yo tenía que pasar por el suplicio De antes comer sano y nutritivo Vamos a cambiar la versión La satisfacción la estoy obteniendo Desde que estoy comiendo Ahora Ya habíamos hablado de cómo comer para que me dé Satisfacción real, tiene que ser algo Rico, porque no por ser nutritivo Tiene que ser algo espantoso, que yo me sienta castigado sí. Si yo voy obteniendo Satisfacción desde que me lo estoy comiendo Lo estoy disfrutando, lo estoy oliendo, y voy sin. Entiendo que mi cuerpo de verdad se queda muy satisfecho. Te voy a contar un, un ejemplito rápido. Un día me regalan uno de esos cupones de, puedo decir, el, sí. de Starbucks, y entonces yo ya me venía saboreando porque me había ganado el vaso más grande con toda la espuma que yo quisiera y todo lo. Pero ese día amanecí con un dolor de estómago brutal. Entonces, toda la fila fui debatiéndome con el ángel y demonio de, ¡Eh! pero acuérdate que es gratis, que te puedes pedir el que tú quieres. Y yo pero me duele el estómago. Todavía llegué a la caja y le dije té de hierbabuena. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿pero cómo crees si te puedes comer todo esto? Sí, un té de hierbabuena. Mira, cuando yo me fui tomando el té de hierbabuena y mi estómago, de pero deja tú, mi estómago gritaba. Gracias.
1: De alegría.
3: Ese es el bienestar. Yo créeme que tampoco creí que un día fuera a morir de la emoción por comerme un betabel con aceitito de oliva y limón. Hoy babeo de pensar que voy a comer un poquito...
1: Bueno, como de... dice Natalie Marcos, que es nutróloga funcional, pero dice algo que me encanta. Cómete lo que quieras, siempre y cuando te sepa de 10. Exacto. Entonces, el taco de pastor, créanme, el quinto taco de pastor... no de 10. No, 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 es de 10, pero Puedo, no, pues, ni a patadas. Pues, no. y, y el helado de chocolate... O sea, las tres primeras cucharadas te la compro un 10. Ya de luego vamos ya en el 8 no. y en el 7 y en el 4. Y entonces eso ya no
3: te da bienestar. Y todavía pides otra bola. Exacto. Entonces dime si eso te está dando bienestar. Total, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y bienestar puede ser comerme... Si me voy a comer una lechuga furiosa, mejor no te la comas y cómete un panquecito no, sí, feliz. Sí. Y disfruta lo que te dé bienestar, ¿ok? Si no tienes muy claro qué quieres comer empiezate a preguntar como Quiero algo crunchy, quiero algo dulce Quiero algo salado, quiero algo caliente Quiero algo condimentado mm. Empiezate a ayudar a darte pistas Pero es muy importante Que para decidir qué comer Primero sepas que tienes hambre física okay. Si esta pregunta se le haces al hambre mental o emocional Te va a llevar de aquí A todo al lo está Al Costco y de regreso okay? Okay. Eso es el qué Ahora Exacto. vamos con el cómo Con el cómo con atención poniendo todos los sentidos, sin distracciones, o sea, como sentado en la mesa, como tranquilo, dejo los cubiertos entrebocado, veo lo que me estoy comiendo, claro. lo saboreo, como los lo huelo. Sí, hacen toda una ceremonia
1: del momento de comer. Bueno, me quiero me estoy carcajeando con lo que estás diciendo. ¿Cuántas veces no les ha pasado que de repente agarran una dona y están platicando y cuando se dieron cuenta ¿Ya se acabó?
3: Por supuesto. Y ni cuenta te Entonces teniste. se vale
1: decir, me voy a comer una uh -huh. dona, nadie me dirija la palabra. Nadie me dirija la palabra, sí. pero por nadie supuesto. Me hable. Nadie me hable. Es
3: mi Porque sabes que no te dio satisfacción esa dona porque no estuviste presente. Claro, ni
1: la sentiste. No,
3: y tú mereces estar acompañándote cuando comas tú. Porque es muy chistoso. Uh -huh. Comemos para escaparnos, pero cuando estamos comiendo tampoco estamos. Y yo veo la satisfacción persiguiéndonos de, ¿dónde está Adriana? Se fue allá a buscar otra dona. ¿Y dónde iba por la otra dona? No, ya regresó. No, tienes que estar presente, senta Nada, que pasen 20 minutos de que empieces a comer, a que termines de comer. Muy despacio, saborea, siéntete. Como un niño chiquito que no da por hecho la comida, la descubre, la siente, está presente en el momento. Eso es comer con atención. Oye, como has es dicho mil cómo? veces, darle
1: chance al cuerpo de registrar que lo que está tragando.
3: No, porque si no, ni cuenta te das. Ajá. Y hoy mereces estar ahí. El cuándo. Cuando tengas hambre física. Que es de la que hablábamos al principio ¿Cuándo comer? Cuando tengo hambre física Y les sirve de veras esta tablita que les, les sugería hace rato Donde el cero me estoy muriendo de hambre 10 estoy hasta el gorro Empezar a comer cuando esté en un 4. ¿Ok? Ese es el cuándo Y el cuánto hasta estar satisfecho pero hasta que estés satisfecha no tu boca. Tu boca puede seguir pidiendo más. El que lleva también la voz mandante para decir estoy satisfecho es el estómago. En esta misma tablita del 0 al 10, estar satisfecho no es llegar al 10 y estarme vomitando es quedar como en un 6-7. O sea, todavía tendrías tres puntitos más sí, claro. para seguirle metiendo claro. a la piñata y explotarla.
1: Y la gula es un
3: pecado capital. Pero, pero muy capital. La, no, muy y capital. Gula. Y estar satisfecho es poder decir, podría estar un poquito más, pero con esto es suficiente. Poder tener esta congruencia entre lo que ve en el plato y lo que siento en el estómago. ¿Cómo
1: es ese número? ¿Cuántos minutos se tarda el cerebro en registrar? 20, 20 minutos.
3: Por eso es importante que nos tardemos 20 minutos estar comiendo para que registre, registre, y entonces, si cuando diga es suficiente, yo no diga ay, me hubieras avisado antes, ya me devoré el segundo plato. Pues sí, porque si comí tan rápido, no di tiempo a que eso ocurriera, ok. Eh, es importante también que empezar a comer con hambre física, porque si no, no voy a estar satisfecho. Si claro. yo empecé a comer por ansiedad, por más que mi estómago esté satisfecho, yo voy a quedar tan insatisfecha sí. que no voy a mandar claro, la señal. Claro,
1: porque esa angustia no te la va a quitar nadie, y menos. Menos. Un brócoli No, bueno no.
3: Estoy de acuerdo Hay cosas
1: que solo con pompons Déjenme decirle que todo lo que está hablando Adriana Está arriba en martadebaile.com Búsquenlo porque ahí está todo el texto Pero sobre todo me interesa mucho que lean el artículo Que escribió Adriana Sobre el pavor a enflacar
3: Exacto. Es padrísimo eh, Y ya lo hemos tratado aquí Tenemos muchas ideas Y esto tiene que ver Con esto que hablábamos De las creencias De que si yo logro Controlar mi peso Voy a controlar la felicidad sí. Que si yo logro Estar delgada Entonces sí se me va A abrir el paraíso Y entonces la gente Me va a aceptar Yo voy a sentir Que pertenezco Yo voy a lograr Lo que quiero Y muchas veces Pensar que sí se nos pueda Llevar a realidad Todo eso que soñamos Nos puede dar Verdadero pavor Habíamos hablado como en estos, y que lo pueden ver en el artículo, de cuáles son esos miedos terribles que puedo tener a, a ser delgada. Una, podría ser a sentirme muy vulnerable. De pronto tocamos la, 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 la delgadez como si fuera una vulnerabilidad en la que yo ya no voy a tener fuerza, en lo que a lo mejor yo ya no voy a poder poner límites para decirle a una relación, yo ya me cansé. Pensamos... Tenemos tantas creencias ahí guardadas acerca de ser delgado Que podríamos pensar al revés De, pero si yo lo que más quiero es, es estar delgado Y no Porque como esta creencia que decías hace rato ¿Qué tal que yo soy delgada? Entonces ya tengo pega y no voy a tener la fuerza suficiente Para poner un límite en una relación, ¿no? Que ocurra Y pues bueno Volverme a poner atención Porque si no sé ni siquiera qué quiero ¿Cómo voy a cubrir la necesidad que en ese momento necesito? ¿no? Eh, creo que el tema del peso va como mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Se tocan claro. um, como hebras bien sutiles. Por eso claro. comer, por ejemplo, con atención, que es lo que decíamos, los va a confrontar muchísimo, ¿eh? Porque te estás confrontando con tu instinto más primario, con tu relación más cercana, porque es la química. Enfrentarte a comer con atención, eso es lo que te puede detonar, ¿eh?
1: Claro, a ver, aquí hay varios en el Twitter que preguntan exactamente, de otro, en otras palabras, lo mismo. Hay muchos que en el día lo manejan muy bien. La Pero noche. en la noche la la marrana es el rabo sí. y todo se
3: descompuso. Fíjate, en la noche suceden como varios factores interesantes. Uno, estamos mucho más cansados, ¿no? Es el momento en el que ya eh, llegué, como que solté, aventé todo lo que tenía que hacer. Y es un momento en el que, por lo general... Me enfrento como a mí mismo Como que es el momento en que hago Como recapitulación del día Donde ya me caen muchos veintes De lo que ocurrió en el día Donde quienes están solos Tocan la soledad.
1: Ya no hay distractores. Ya no hay
3: distractores y entonces ya me empiezo a enfrentar conmigo mismo. No sabes cuántas historias tengo de pronto de mujeres que viven solas y llegan a su casa y aparte se enfrentan con un refri vacío porque por alguna extraña razón, según ellas por cuidarse, dejan también el refri vacío. Mm -hmm. ¿Y qué hacen? Se enfrentan a esa y que agarran el coche y se van a comer algo afuera. No Hacen hogar en el hogar que ya tienen Y por lo tanto no lo cubren de sus necesidades eh, Principales Otra causa y que también ha sido Como una constante muy curiosa Que dicen, es que en la noche, porque en la noche? Ay caray Porque es a la hora Que llega el marido ¿no? Y a lo mejor Es justo la hora En la que tengo Sí de
1: convivio Y claro. todo el, y mucha gente Asocia la comida Con, con alegría
3: el, Con alegría Y estas creencias Que también tengo Había una, una chava En un taller Que decía Es que la norma Y lo que tiene que hacer Una buena esposa Es estar arreglada Entaconada Pintada Lista Con una mesa preciosa Esperando al marido Y resulta que el marido Llegaba Agarraba tres cosas De la mesa Y se iba a ver Su telenovela favorita Toda la En ese pedacito de noche Y ella claro Que caía en un hambre emocional. Brutal, porque ya no me quiere, no es posible, no se sentó a comer lo que yo hice todo el día, que yo fui por sus hijos y le preparé, hasta que se sentó a hablar con él. Le dijo, oye, pero es que para mí no es importante que tú estés sentada en la mesa y que esté cubierta. Yo lo que necesito es llegar a ver la tele, porque soy financiero y lo que necesito es distraerme de todo lo que ocurrió en el día. Entonces, claro que se dispara también mucho el hambre emocional, o a lo mejor es muy conflictiva mi relación y es justo. En la noche, cuando tengo que enfrentarme a esa relación, que a lo mejor ya no me tiene como tan contento. También para quienes son mamás, es como el momento de... ¡Ay! Ahora ya me toca suelta a mí. el cuerpo, ahora me toca a mí. ¿Y qué hacen? Empezarse a premiar con comida. Como, oye, yo ya me lo merezco. Yo ya todo el día trabajé, yo ya fui, yo ya vine, ya les hice de cenar a los niños. Ya... Y entonces, sí, ya es el momento como que sueltan el cuerpo. Entonces, sí, efectivamente, pero para poderse dar cuenta... ¿De qué eso les ocurre a ustedes? Es importante que estén atentos, que vean y hagan hasta una listita de cada vez que se meten algo a la boca, puedan poner, ¿qué me estoy comiendo? ¿A qué hora me lo estoy comiendo? ¿Qué sentimiento tengo antes de comérmelo? ¿Cuál durante y cuál después? Y si pueden con esto que vimos, si fue un hambre física, si fue un hambre emocional o si fue un hambre mental.
1: ¿Dónde están los informes? A mí
3: me encuentran en @adriesteva en Facebook. Adriesteva también pueden hablar a la oficina 53772142 y Estefi les da todos, eh, todos los informes que quieran. Está el libro, eh, ya no está en tantas librerías, pero también pueden hablar a mi oficina y se los mandamos. Lo tienen por iTunes, Amazon, Google Store y. Vamos, ¿Cómo se llama otra vez el cuando libro? Cuando la comida calla mis sentimientos.
1: Cuando la comida calla mis sentimientos. Sí. Adri, como siempre, un placer. Ay, aquí. muchas gracias a Muchísimas a gracias. Muchas gracias. A ti. gracias. Con todo caro. Hacemos una pausa, cuenta No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Ah, uh, right. Recupéralo en marta y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile en W.
1: Estamos. ¿Dónde estés? Jesús 10, nuestro adorado. Químico, enólogo, vinicultor, vitivinicultor. ¿No hay otra que te podamos inventar? Una no, la bonita. Es que te pasas un poco. Oigan, hoy invitamos a Jesús Díez, que es nuestro vinicultor de cabecera, para hacer el siguiente experimento. Cada vez que viene eh, eh, Jesús, yo me doy cuenta que muchos de ustedes, de verdad, les gusta mucho el vino. Sí. Uno cree. Así como uno cree que las inversiones eh, y la bolsa de valores es para gente rica, uno cree que tener una cava es para gente rica. Claro. Y tiene que ser de cedro. Y tiene que ser en el sótano de tu casa. Ya sabes, en una bodega oscura. Eh, y tiene que ser eh, elegantísima. Y tiene sí, que man. ser de tal y cual manera. Y tienes que tener ahí 140 botellas de vino. Casi, casi de los últimos 50 años. No. Hoy vino Jesús... Para armarles a todos ustedes que les guste el vino tinto, de manera muy económica, sin gastar miles de pesos, sin necesidad de tener un sótano, ni un cuarto especial en tu casa, una cava muy bonita. Correcto. ¿Cuáles son las características y la temperatura que tiene que tener una cava? Mira,
7: la temperatura ideal de una cava es entre 12 y 16. No tiene que variar mucho. Si Grados, la pones... Grados centígrados. Grado Grados Fría es fresca no no es ni bueno, la gente le llama frío pero realmente es una
1: temperatura fresca paréntesis yo fui a las cavas <ríe> sí. ustedes saben porque hasta hice un video de Moët Chandon claro en Champagne, en Champagne. Champagne. no di crédito el frío que yo tenía la temperatura en cabas. Claro. digo son 28 kilómetros de cavas claro no puedo creer el frío y la humedad en esas cavas sabes sentí lo tiene el
7: Polo Norte sabes lo que pasa que cuando tienes cuando tienes temperatura baja y humedad alta el frío se potencializa, es como cuando sopla el viento, si tienes una temperatura de menos 2 y si sopla el viento, te puede bajar el factor temperatura, bueno muchísimo, claro. y en las cavas pasa eso, cuando bajaste a las cavas, seguramente tenías una temperatura de 10 grados No, y, yo iba con un sarape, claro No y tienes que bajar, te dicen, oiga póngase algo, porque sí, la claro. verdad es que es muy, frío. es muy frío y la humedad es la que hace que la temperatura se sienta más frío, te sí, cala dentro del sí, cuerpo, hija. y eso sirve muy bien para las botellas, y ahorita que hablaste de champán sirve muy bien para que la burbujita se genere bien Por ejemplo Una Un buen champán Tiene que tener Esa temperatura Para cuando lo elaboras Si no la tienes La burbuja No se genera bien Entonces vale la pena Tener eso Y eso es la temperatura Media de Europa claro. Europa Entre el invierno Y el verano 365 días Suma de temperaturas En la mañana Y en la noche Lo divides entre esas dos Y te tiene que dar La temperatura media anual Y son 12. Ok, 13. entonces la temperatura es tiene la que temperatura. ser entre 2
1: y 16. ¿Dónde compra uno un termómetro para medir la temperatura del Mira, cuarto? Mira, en, cu
7: en cualquier tienda, pues, tienda de vinos puedes comprar un termómetro y... Si tienes una cava, la cava misma tiene temperatura de vino. Entonces, no tienes problema. Si no, hay unos anillos muy bonitos que se le ponen a las botellas. Son prácticos, son muy económicos y los venden en cualquier tienda. Valen, no creo que valgan arriba de 3, 4 dólares. Entonces, okay. es, es realmente fácil. Y eso se lo pones, se lo incrustas a la botella y es como las temperaturas que te dan en las peceras. ¿Has visto las, las, los cintillos esos sí, que sí, te sí. dan las temperaturas? Sí. Es igualito. De hecho, hoy en día las botellas están saliendo con tecnología. Y esa tecnología es ponerle ese cintillo para que cuando metas tú la, la botella en tu cava, sepas a qué temperatura está esa botella. Ya te la venden con ese cintillo para que qué sepas padre, eso. ¡Qué padre! ¡Qué cool! Tú está divir, divertidísimo, Ok. ¿no?
1: Otra cosa que tienen que medir en la cava es el nivel de humedad. Correcto. Para los que viven en, en la República Mexicana, en lugares muy, muy secos, ¿cómo mantienes la humedad y cuál es la temperatura? Súper
7: importante. Una de las cosas que tú decías... Siempre estando bajo tierra tienes humedad un poco más controlada Abajo de la tierra la temperatura media es de 14 y la humedad es de 70 más o menos uh -huh. Entonces si tienes tu cava abajo de la tierra tienes controlado eso perfectamente bien O
1: sea es entre 60 y 75% de
7: humedad Y la humedad ideal es entre 60 y 75 uh -huh. No menos porque el corcho se reseca Y entonces puede perder estructura y se te sale el vino okay. O no más porque te salen hongos y entonces ya el vino huele feo porque arriba de los 75, 80 salen hongos en las botellas, en los corchos. Uh -huh. Y entonces empiezan a oler feo los corchos y los vinos.
1: Perfecto. Mi casa está en el desierto de Sonora. ¿Qué hago? <risa> sí.
7: ¿Cómo humedeces un cuarto? Claro, hay, hay aparatos que sirven para humedecer. De hecho, eh, si tú vas en México, los pueden importar. Pero hay aparatos, así como te quitan, te ponen humedad, te quitan humedad. En lugares muy húmedos, tú puedes poner un aparato que te chupe la humedad. O las bolitas del coco. No, sabes, no pero
1: estas no. Sí, como ya, ya es, sí, claro.
7: sí. No, pero sabes lo que pasa: que hay tanta humedad sí. que la humedad llega al 100%. Sí. Entonces tienes que quitar humedad. Ahora, en las cavas de las bodegas donde bajaste en Moed, la temperatura y la humedad es al 100%. O sea, tienes 90 y 100% humedad. Entonces, eso es muy importante. Las botellas que están en ese tipo de cavas ya están tan acostumbradas que no necesitas temperatura controlada y te duran 80 años las botellas. Sí. Entonces, es divertido encontrar una botella en un lugar así. Un tip importante, ¿se han fijado que todas las cabas son acostadas? Las botellas. Las botellas las ¿Eh? tienes que tener acostadas. Entonces, las cabas están diseñadas para que acuestes las botellas. Primero, te caben más en una cava. Y segundo, siempre tienen que estar acostaditas para que el corcho esté mojado. Si el corcho está mojado, está muy bien hinchado. Y entonces, no tienes problema de que se te salga el vino o que entre oxígeno. Entonces, si la temperatura y la humedad son controladas, te dura mucho más un vino. Hay cavas que las botellas están de pie. Porque tiene tanta humedad que no necesitas acostarlas para que el corcho esté húmedo. Ah. Entonces, cuando vayas a las cavas en algunos lugares en Europa, vas a encontrar las botellas de pie. No importando que tengan corcho. Porque tienen tanta humedad la cava
1: que el corcho está húmedo. A mí de lo que más me impresionó en, ese, en esa visita que hicimos a las cavas de Cuenta eh, Cuentavientes, que ahorita rescato el video de martadebaile.com y se los mando. Vale la pena. ¿no? Me impresionó muchísimo que eh, hay gente dedicada a dos puntos. <risa> Darle vuelta, vuelta a la botella. Es impresionante. Y Aparte <risa> le dan vuelta <risa> a 150 botellas en 5 minutos. Sin nada de Y simple. es para mover los sedimentos de la champaña, ¿no?
7: Es correcto. En, en la champaña, ese es un detalle que, que tenemos mucho, que hacemos un error. En la champaña, cuando estás produciendo la champaña, tienes que moverla para quitar las levaduras que están dentro. Uh -huh. Se llama removido eso. Y una persona de esas puede mover 20 mil botellas al día, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante es, la velocidad Oye, hagamos
1: una, les parece que hagamos un especial, porque hace mucho no hablamos de eso. Sí. De todo lo que ustedes necesitan saber sobre la champaña. Desde con qué uva se hacen, dónde se hace, por qué denominación de origen. Invitamos a la gente de Moenos, carcajeamos el, el
7: suelo, todo eso es importantísimo. Es Importante el champán.
1: Ok, regresamos a la humedad. Entonces, sí hay cosas que venden. Claro. ...para eh, que un lugar sea húmedo. Para que o sea, se... mi idea para tener una cava económica... ...de poner una cubeta con agua en la cava... ¿se puede, ¿Sirve? Claro,
7: claro, por supuesto sí, que se sirve. puede porque genera humedad. Al fin y sí. al cabo genera humedad. Lo que pasa es que la humedad se va rápido. Entonces esa cubeta la tienes que estar llenando, eh, llenando continuamente. Un detalle importante en las cavas... ...tiene que tener ventilación. La gente cree que no debe de tener ventilación. Sí debe de tener. Porque si no, los malos aromas se guardan... ...y los vinos los agarran. Entonces tu cava... Tiene que tener un flujo de aire, aunque sea pequeñito, pero un flujo de aire. La puerta ligeramente, si es de cristal, a lo mejor que no cierre bien. O que tenga un ligero bisel que, que le deje entrar el aire. O un extractor que esté extrayendo el aire en las cavas subterráneas. Un
1: hoyito en la pared. O, cua
7: cualquier cosa, de verdad, ¿eh? Un hoyito sí. en la las, Cualquier cosa esas te ayuda mucho a eso.
1: ¿Y por qué siempre son oscuras las cavas?
7: Las o cavas sea, son, no hay luz. Son oscuras porque los vinos se oxidan. Le pasa igual que el aguacate. ...en cuanto tú abres el aguacate... ...el oxígeno empieza a oxidarlo... ...y empieza a cambiar de color y de aroma... ...es como las manzanas, las muerdes... Uh -huh. ...se oxidan y cambian de aroma y de color... ...y entonces por eso las cavas tienen que ser... ...las cavas tienen... ...tienen hasta tecnología hoy las que compras... ...tienen vidrios que tienen una protección ultravioleta... ...entonces filtran los rayos ultravioleta... ...que son los que hacen que se coma el color... Uh -huh. ...si te fijas el color rojo... ...en los anuncios... ...tú vas en un espectacular en la calle... ...y el color rojo... Se come muchísimo en los anuncios. Eh, eh, siempre está el verde, el azul, el amarillo, pero el rojo desaparece. Y es por los ultravioleta. Esos ultravioletas se comen los colores. Y como los vinos son rojos, uh -huh. si tú tienes un vino con esa característica de que sea tinto, entonces el color se va perdiendo. Por eso las botellas de los tintos son verdes.
1: Okay. Porque filtran también esos rayos ultravioleta. Ok. La cava, ¿de qué puede ser? O sea, el cuarto... ¿Importa si es cuatro paredes de madera? No importa
7: El chiste, Mucho del chiste es que tenga orientación O sea, que esté orientado hacia el norte Que tenga ventilación, que tenga la temperatura controlada Que tenga la buena humedad Tú lo puedes dar artificialmente o naturalmente Si tienes la cava abajo, perfecto Darlo natural, si no, hay aparatos Para darlo artificialmente uh -huh. Y las cavas hay de todo tipo ¿eh? Puedes uh -huh. hacer una cava, yo conozco una cava de un amigo Que la hizo en, en una casa en el Pedregal Y la hizo en La Roca o sea, excavó en la roca uh -huh. Hizo una cava y es una caverna de, Como de cavernícola Y ahí tiene sus vinos la, De la cocina que te digo, los vinos en la cocina No son buenos porque se calientan y se enfría Mucho la cocina, pero tengo un amigo También que tiene una cava debajo de su cocina O sea, el piso de su cocina Es un cristal y abajo está la cava entonces tú entras ya no, es son espectacular. cosas elegantísimas No, no A lo que voy sí. yo Es que puedes hacer Muchísimas cosas Pero a lo que voy yo Es que lo puedes hacer En un closet
1: desperdiciado Claro muy Le bien. pones una puerta de cristal y hay cosas súper bonitas, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ni siquiera hemos empezado con la lista de lo que vamos a ir a comprar, ¿eh? <ríe> sí, Pero sí. bueno, ya imaginemos que estamos donde ustedes quieran: Superama, el City Market, el Costco, el Chedraui Select, eh, la Europea, donde quiera que estén. Donde sea. ¿Qué vamos a comprar para nuestra mini cava? Mira,
7: cosas muy sencillas y muy prácticas. Siempre tienes que tener un vino espumoso. Siempre. Un champán, un cava, un, un vino espumoso. Ya se mete a champenoa o no. El método de Champagne no es el que veías en Cava, tú ¿No? En, perdón, en bueno, champán. En champán hacen un método que es botella Por botella, pero puedes tener un método que es Más fácil, que es como el Asti El Asti lo hacen en un tanquesote Y entonces es más barato, entonces tú puedes Tener un poco de champán que siempre es un poco Más cara y más sofisticada Y un Asti, que las botellas Valen 200 pesos. ¿Así te digo? Asti, es un vino italiano. ¿Tiene Asti? Sí, tiene un vino de Asti okay. Así, es una región y es un Estilo de vino, como champán. Es una región y un estilo de vino. El Asti es otra región y otro entonces, estilo de vino. A ver, la, la Cava es la champaña española. Exactamente. El Ambrusco... Es otro estilo de vino. eso Es un vino, pero que tiene gasificación ah. no tan elegante. Okay. Tiene gasificación, pero no es tan elegante okay. como un champán o un Cava. Asti es la champaña italiana. Es, no, la champaña italiana, italiana es otra. Se llama Francia Corta, que está un poco okay. más arriba en el okay. norte. Pero el Asti es un vino espumoso, pero dulce. Tiene la burbuja un poquito más pequeña por el método en lo que hacen. El okay. método da calidad y eh, esa burbujita. Pero el Asti, recuérdenselo, es el vino que te dan de entrada en cualquier cóctel que es vino espumoso. Okay. Y es dulcecito, rico, a todo el mundo le gusta y tiene buen precio. Si no te dieron Moe. No, sí. no okay. pero es sí. de, buena, Entonces, de buena calidad para Es botellita
1: empezar. para el momento de celebración, el aumento de sueldo, él me dieron la chamba hay que tener o, o simplemente espumoso. se te antojó no claro. tiene
7: que ser por eso no entonces claro. ahí tienen que tener vinos espumosos okay. puede ser una champaña un cava un espumoso o un asti okay. luego vamos a los vinos blancos es muy importante tener dos tipos de vinos blancos por lo menos un vino blanco que no tenga barrica y un vino blanco que tenga barrica ¿Por qué con barrica y sin barrica? Así se piden en una tienda Oiga, ¿tiene un vino blanco sin barrica? Sí, y te dan tal vino Te pueden dar a escoger 40 tipos de vinos blancos sin barrica No tiene que ser una región, una zona, un país Tú puedes elegir el que tú quieras Y luego vinos blancos con barrica ¿Por? Esto es muy fácil porque los vinos blancos sin barrica son más suaves uh -huh. Entonces te sirven para un cevichito Uh -huh. algo ligerito, sí. algo cítrico, fresco. Uh -huh. Y los vinos con barrica, los blancos con barrica te sirven para una pasta. Okay. Entonces no te comes el mismo vino con un ceviche que con una pasta. Híjole, qué enredo, hijo. No, 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 okay. son cuatro Eso tips, ya entendí,
1: ¿eh? pero yo voy a abrir otra otra este variable. Correcto.
7: ¿Secos? So sope todos son secos. Yo te estoy hablando pero hay de unos puros más vinos dulces, ah, pero todavía otros. no hablo de esos. Ah, ok. Porque esos los usamos para postres. Okay. Todos los que te digo ahorita son secos Lo que pasa es que son más o menos afrutados Y sí. la gente con eso cree que son dulces No, son secos Los vinos para que duren tiempo en la botella Tienen que ser sin azúcar Ok Si tienen azúcar Entonces ya tenemos que darles Algún procedimiento más Para que duren Ok la Entonces botella.
1: vamos a comprar Una botella de vino blanco sin barrica, sin barrica Y una botella de vino blanco Con barrica Dos, dos botellas Siempre dos Ok Que vayan de en parejita
7: uno. Sí, porque si se te acaba esa botella Ay, ya no tengo otra igual ah, Siempre okay. dos botellitas Ah, eso está muy bien Es importante tener dos botellitas De todas cosas Ok Porque siempre que invitas a tu casa Invitas 10, 12, 15 gente nomás. ¿Y una
1: botella de vino Son qué? ¿Cuatro copas? Una botella de
7: vino Para una buena cena Que vamos a hacer De diferentes vinos Una botella para 10 gentes Te alcanza bien ¿Eh? Entre 8 y 10 gente No, no, Perfecto.
1: no, no A ver, no, no inventes cosas Jesús. No, no invento es nada Es la única botella Que vamos a tomar
7: No, eso es ah, otro para asunto cuánta
1: gente alcanza? Por eso te
7: digo Si vas a abrir varias botellas No Entonces sí Si no, entonces tienes Una botella por cuatro personas Entonces con cuatro copas por botella cuatro, cuatro copitas copitas Nadie dijo copitas que va a ser una cata hoy en la noche ¿Eh? <ríe> Esto es lo único no, que se va a tomar no, Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo divertido es que como tienes vinos en tu casa mente, Montas un ceviche de inicio y sacas un vino blanco sin barrica Y luego a lo mejor metes un, una pasta uh -huh. con tomate y sacas un vino tinto Y luego pones un postre y sacas un vino de postre Y tú te gastas tres botellas uh -huh. Que son las mismas que te gastarías sí. tomándotela entre todos sí. Pero tres vinos diferentes, cada una adecuada al plato que sí, tú te sí, vas no a tomar es
1: pulque no, y eso sí, es, es divertidísimo espulca. Eso está
7: muy bien Está padre Y la gente se va a asombrar Y dice ¡Oye, qué padre! Ay, cariño, o sea, tomamos toma. un vino con. Y no es, no, es, no es complicado, ¿eh? Ok Es echarle un poco de okay. ganas Entonces esto. ya quedamos
1: Un espumoso Dos espumosos Correcto Dos de barrica Y dos Blanco sin barrica. sin barrica Y con barrica Ok, Fantástico. ahora vamos a los tintos
7: okay. Y ahora nos vamos al tinto Que es un oporto O un jerez Que son tintos pero dulces también Entonces siempre tienes que tener una botellita de Jerez Una botellita de Oporto que sea dulce uh -huh. Y eso te sirve para todos los chocolatosos Ok, muy Entonces, bien. Siempre importante eso Mientras más eh, dulce sea el postre Te va a empalagar más Pero el vino, como tiene buena acidez Te limpia Acuérdate que tú entre comida y comida Cuando vas a una cena muy de gala Te dan un sorbete Entre plato y plato sí. ¿sí? Y ese sorbete te limpia la boca Lo mismo va a ser el vino con la okay. Entonces, ya con eso tenemos Y con eso tenemos Ya toda está tu cabita.
1: Ya está 30
7: botellitas Y no gastas mucho La verdad es que hay vinos De 120, 50, 150 pesos De muy buen nivel Que vale la pena armarlo para ahí <risa> Oye,
1: Jesús Qué maravilla tenerte aquí ¿Tienes algún curso?
7: Sí, tenemos varios cursos. Tenemos cursos cortos de tres sesiones y tenemos un diplomado de destilados y de vino. Uh -huh. Entonces, la gente que quiere aprender mucho se mete al destil, al, al diplomado de uh -huh. destilados o de vino. Y si no, pues te metes a un curso cortito de aceite de oliva o de, de, de destilados mismos, de mezcal, de tequila, de vino, de lo que tú quieras. Tenemos varios cursitos y valen la pena.
1: Bueno, toda la información, si quieren ir a un cursito con Jesús10, <risa> está en arroba vinicultura en Twitter o Arroba
7: 10vinos en Twitter también, o en vinicultura en, en la página vinicultura.com.mx. Encuentran también la página como Jesús10 todo en letra, eh, .com .mx, la página. Y en eh, Facebook estoy como Jesús10vinicultura. Eres lo máximo, Jesús.
1: Oigan, y para esos momentitos de antojo que necesitas algo dulce, pero que no quieres comer porquerías. Ya les había platicado que cuando te entra la ansiedad en el coche, en la oficina, traigan una bolsita de Picard Mini Snacks, que son una delicia, porque son prácticos, los puedes llevar a todos lados y es un snack ideal y saludable. No tienen azúcar, no tienen gluten, son ricos en proteínas, minerales y antioxidantes y déjenme decirles que traen desde... Amaranto con goji, fresas leofilizadas y arándanos. Tienen otro de amaranto con almendra con arándanos. Y esta que me tiene loca, que es el de amaranto con chocolate vegano, que está hecho con leche de almendras y fresas leofilizadas. ¿No saben la delicia? Se llaman Picard Mini Snacks para que la próxima vez que estén o en Costco, o en Sam's, o en Walmart, o en City Market, o en alguna farmacia, los busquen. Picard mini snacks son una delicia acuérdense de mí bueno con esto hacemos una pausa rapidísimo no se vayan ya volvemos
0: estamos donde estés síguenos en Instagram como Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
1: everywhere estamos, Qué horror o sea ya llegó Helios Herrera no se ha sentado y ya me empiezo a sentir tan corresponsable de todo. Es horrendo. Les tengo una pésima noticia, Cuentavientes. ¿O no? ¿O no? O no. A lo mejor es muy buena. O, o es muy mala. O, o puede ser muy buena, Cuentavientes. Pero Elios Herrera está con nosotros. Él es director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano para verdaderamente crear equipos productivos. Y hoy vamos a hablar de algo asqueroso que se llama. Responsabilidad
2: Ay, y, y hacerte responsable de ti, de tu vida y de tus sueños
1: Sí, o sea, básicamente me pone aquí El poder de lograr tus sueños asume... El control de tus proyectos ¿Qué tal, eh? O sea, básicamente lo que nos quieres decir es Todos ustedes cuentavientes que están de Chale, que no, no me he podido comprar el coche Chale, que no me pude hacer la maestría a Australia Chale, que esta vieja no me peló
2: En este país Chale, no se puede Chale,
1: que pues, está cañón la economía y No pues, pues, ¿cómo? chamba Exacto Todo eso
2: Hazte responsable de tu vida, brother Hazte responsable de tus proyectos todo eso y más, Marta, porque todo eso que dijiste es como describir de la logística cotidiana. A mí me uh -huh. gustaría ir todavía más profundo. A ver. Tengo el sueño de... Es más, que nos vayan tuiteando. A ¿De ver. ¿Qué tienes sueños, no? ¿Cuáles son tus grandes sueños que parecen como imposibles? Ok. Y esos sueños, tú tienes la responsabilidad. A de ver,
1: gatito, tengo el sueño de... Ándale. Tengo el sueño de... Entonces, ustedes nos ponen de qué... ¿Con qué sueñan? A ver, Rebeca, de qué ¿Con qué sueñas? Quisieras tú poder Yo quisiera
6: poder tener muchísimo dinero, viajar por el mundo, una casa enorme, un barco, una lancha, no sé.
2: ¿De veras todo eso? Pues ¿Es, sí se de, me veras, antoja, ¿De veras, eh? de veras? ¿no?
6: Pues, o sea, ¿de veras, de veras? Pues uh -huh. no lo creas, ¿eh? Sí.
2: Bueno, tenemos la capacidad de soñar. Uh -huh. Somos la única especie capaz de imaginarnos una realidad distinta a la que estamos viviendo. Ser un perro ni siquiera sabe que es perro, pues, ¿no? Sí. Ni puede soñar con ser el gran perro, ni un mejor perro, ni mucho menos. Simplemente es perro, mueve la cola, se la pasa ni, muy claro, bien. Ni
1: un perro ricachón. No, no. 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 Si no. cae
2: en manos de alguien ricachón, pues que a toda madre para perro. Pero sí. de alguien fuera, no tiene mucha conciencia de que ni es perro, ni de que va a ser un gran perro. Pero tú y yo como seres humanos somos la única especie capaces de soñar, ¿no? Sí. El dios en el que tú creas te dio la capacidad de soñar. Ajá. Pero imagínate qué frustrante y qué mal dios sería si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños en realidad. O sea, sería, o sea, imagínate, imagínate reyes magos, juguete nuevo y a los reyes se les olvidan las pilas. Sí, claro. O la sea, tijera. O la no, tijera, ¿no? O sea, que, o que toca, ¿no? O sea sí. no, no te da el juguete, sino te da las pilas, Ajá. ¿no? El juguete es nuestra mente. Nos dio la capacidad de soñar, pero también la capacidad de lograr nuestros sueños. Y es ahí donde tenemos que hacernos responsables. O dejamos de soñar, o nos ponemos a hacer lo necesario para lograr nuestros sueños.
1: Mira, aquí estoy leyendo en Twitter. Ahí va. Primero, tengo el sueño de irme a estudiar fuera de una maestría.
2: Ya estás. Lo veo varios. Sí.
1: Luego, tengo el sueño de poner mi propia empresa.
2: Ya estás. Pues aquí Maravilloso. tengo el sueño
1: de
6: terminar mi casa de construir. Está
2: padrísimo. Y esos sueños están ahí en tu mente. Tienes la responsabilidad ahora de lograrlos. ¿Sabes qué tengo el sueño yo? Les
1: confieso, cuenta cuentavientes. ¿Eh? Yo tengo el sueño de que un día me voy a retirar. No no muy lejano, ¿eh? No, Pero no ya prontito, Ya, ya. O sea, unos que, unos... 1,52. 1,55. 1,55 ya.
2: Ya, exagerando.
1: 56.
2: Ok. Ya, pues bueno,
1: ok, sí. ya. 57. No. 60, no ya. 56. 60. No, 60. No. Que sea la doña. No, hijo. 56. Doña Marta. Que no. Doña Marta. Déjala. quiero. Déjala de la otra. 56. Caña de baile.
2: 56. A ver si es y ya, cierto. Ya, ya, la vemos, ya la vemos retirando. ¿Saben que, grupo, me dejan,
1: que me dejan Dedic retirarme, por favor? A... 56. Dedicarme a mi jardín viajar, uh -huh. ¿no? Ok. Estar tranquila. ¿Está bien? Okay. ¿No? Pensar, voy al súper a las 11 o voy al súper a Oye, ese a las es el 12? sueño de toda tu producción, Marta. <risa> <risa>
2: <risa> que te retires, que estés tranquila y que te vayas con las florecitas de tu jardín. <risa> que dejes
6: grabado dos años sabáticos, quizá. Exacto. Oye, pero ve lo que acaba de decir Marta. Yo cuando tenga, fíjate que encontré, ahorita hablando de esto, encontré un cuaderno Ajá. en donde escribí, tendría yo como, ¿qué? Como 17 18 años. Sí. Estaba en la prepa todavía.
1: Que quería ser locutora de radio. No, no, no. ¡Lo no, sabía! No, no, no.
6: ¡Lo sabía! Entré una serie de dibujitos y cositas así. Creo que eran entre tarea y tarea. Y este y, 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 fr y frases. <ríe> puse de pronto una cronología. ¿Se cuenta? Puse de 20 a 24 carrera uh -huh, así, ¿no? Sí. 24, 25. y Después veía un sol, una casa en la playa. No me veía aquí este, okay. trabajando. Quizá, ¿quién sabe qué? Haciendo, pero en otro lado. Y así fue toda mi cronología hasta... Fíjate, llegué a los 40 y en los 40 yo ya estaba en una maca viendo una lancha. Yo ya cuenta. te habías
2: retirado a los 40
6: Ajá, yo ya me había retirado, ya tenía todo el varo del. No, hijo, o sea, al final, ¿cómo vas transformando tú? Y tus sueños también pero se van transformando. ¿A qué edad hiciste ese Como sueño? Como a ¿verdad? los 17, 16, no, pero fíjate, 17. en una edad los... filial, claro. No,
1: pero fíjate, qué cañón. O sea, pones la casa en la playa, pero nunca dijiste qué te ibas a dedicar. No. O sea, no hay específico, sea, no había específico. por supuesto, no, hay específico. no era así por como eso no la logró todavía, exacto, por supuesto, claro,
2: porque hay que diferenciar como de los sueños, de las fantasías. Uh -huh. Todos tenemos fantasías, ¿no? Y los sueños y las fantasías se parecen mucho Ajá. Los sueños son aquellas cosas que estoy dispuesto a, a lograr, a materializar sí. Sí. Ahora, Las fantasías pero te solamente viven Ajá. en mi mundo irreal
1: Ah, eso está muy interesante Ahí sí, claro. sí. sí. Yo sí tendría 16,
6: pero a los 14, hija, en una empresa muy grande 13, 12, 12, 13, por ahí Una empresa de, de, de una cadena de televisión bastante grande Un día fui a, un, a visitar un foro que nos llevaron para ver cómo se hacía un programa de tele cuando pisé yo dije, acá voy a trabajar. Aquí voy a trabajar. Tenía 12 años. Aquí voy ya a trabajar y aquí voy, a, voy a, a trabajar. Aquí voy a trabajar. Gracias. Trabajé ahí 15
2: años. ¿Qué tal? Muy Después, bien. ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? Esa, no no Esa no fue fantasía. La diferencia fue, un fue que, esto, que, que estuviste dispuesto a materializar. ¿No? Es muy distinto el aquí voy a trabajar al dibujar la playa, el solecito. Vete a saber en qué playa, vete a saber cuándo y
1: a saber qué. Yo caso. estaba deprimida esa hora. Oye, pero qué caño lo que acabas de explicar. Eh? La diferencia entre un sueño y una fantasía. Y depende de ti, Marta. Cállate, Elios. Depende ¿Qué absolutamente de ti. ¿Qué quedamos? No, pero yo estoy pensando. Yo a los 12 años jugaba con una amiga, con Ana Paula, que ha venido al programa, a que yo presentaba los Oscars y los Grammys. Mira
2: ¿Eh? Mira.
1: Y yo dije yo quiero trabajar en una estación de radio.
2: En ese momento eran fantasías. A los 12
1: marqué así buscamos el teléfono en la sección amarilla porque pues en esa época la no estación había. De radio. Google a la estación de radio y me contestaron WFM Buenas tardes y colgué eso fue a los doce.
6: ¿Eh? te digo,
1: porque a las 12 bueno, quizá a los diecisiete, 18
6: estamos en ese cambio que no sabemos ni qué no, rollo. Es que
2: esa edad te atreviste a llamar, o, sea, o a esa edad te atreviste a decretar, claro. no tenías como mucha conciencia de que a lo mejor te Así, contestaban y claro. te iban a regalar. Pero a ver,
1: ¿a qué edad? Ya, ya, ya lo tienes más claro, o, o, o nunca lo tienes claro. ¿Cómo? ¿Cómo
2: es? Es que no hay edades, Marta. Hay personas, hay sí. personalidades. Hay gente que desde muy chiquita sabe qué quiere hacer de su vida y se atreve a hacerlo. Y hay gente que desde muy chiquita sabe qué quiere hacer de su vida y nunca se atreve a hacerlo.
1: Y hay gente y cañón. que nunca se da cuenta. Que nunca se da cuenta que está vivo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Entra la desidia no, pues en personalidad.
6: No, es no, no, porque personalidad, igual cuando sabes es... que quieres hacer algo y te fascina. ¿Sabes? O sea, puedes tener toda esa Actitud positiva de lo voy a lograr Y por otro lado, tu lado ves No, pero imagínate ya tener una Empresa propia y todo lo que implica ¿Y qué tal si pierdo? ¿Y qué tal si contrato gente Que no va a funcionar? ¿Y qué tal si truena? ¿Sabes?
2: Napoleón y Gil no diría haces. Todo lo que la mente del hombre puede concebir Y creer, se puede lograr Pero fíjense qué categórica está Esta frase, todo lo que la mente del hombre puede Concebir y creer Se puede lograr El tema es que no creemos que podemos lograr aquello que soñamos. Y entonces nuestros sueños se quedan en fantasías, porque efectivamente te quedas pensando en el qué tal que me roban, qué tal que la empresa, qué tal que los empleados. No, yo yo creo que eso no es para mí. Yo, yo creo que yo no voy a poder. Y luego entonces, si no creo que yo pueda, pues no hago lo necesario para poder. Y te quedas a nivel web en, en SimCity. Pues no, ahí te quedas navegando sins. en tu vida, ¿no? Ahí te quedas este, pues medio gris, ¿no? este, Y vas ¿Qué? renunciando a tus sueños Y también a base de, de frustración Hay que decir que los sueños no se logran por decreto mágico, ¿no? Este tema aquí hemos muchas veces hablado sí. del secreto Este tema que ya lo decreté ahora, ahora siéntate a que espere que el universo conspira en tu favor No,
1: sí, no, no A ver, no, pero entonces ahí te va una pregunta En tu experiencia como consultor ¿Cuál dirías tú que son las principales razones y causas por las cuales no hacemos nuestros sueños realidad?
2: Ok. Yo te podría decir que, número uno, por autoestima. No creemos que sea para nosotros, ¿no? Y esa yo creo que es la más cañona, grave, la claro. más cañona, ¿no? O sea, tú imagínate... que Cuántas conductoras de un programa mediático no en México, en el mundo, Ajá. han soñado mientras están bañando, maquillando, o jalándose la pestaña al Ajá. tener una revista. Ajá. Ay, sería buena idea poner una revista. Ajá. Y pues total ya estoy al aire, ¿no? Ajá. Pues en el planeta seguramente lo han soñado muchos. ¿Cuántos se atreven a hacerlo, a intentarlo siquiera, a investigar qué es lo necesario, a investigar, a, nada más a investigar? Ajá. ¿No? ¿Y cuántos al segundo investigada dicen, ay, no, esto está muy complicado? Yo creo que esto no es para mí, esto es para un gran empresario. Pues es que te haces gran empresario cuando cuando actúas, no antes, ¿no? Uh -huh. Autoestima, yo creo, sin duda alguna, es el primer, el primer ancla para, para, una vez que tienes el sueño, lograrlo. Después yo diría que el fracaso mismo, Marta, Rebeca, cuando tú empiezas a generar acciones y fracasas, te duele. Sí, y entonces claro. dejas de generar acciones.
1: Pero fíjate, espérate. De me, me, me quedé pegada en lo anterior que dijiste A lo mejor muchos de ustedes están pensando, ay, estaría increíble irme a hacer una maestría afuera Ajá. Pero me quisiera ir a un súper, súper colegio Sí, pero güey, no manches, güey, ya parece que me van a aceptar en Harvard
2: Pues habré, ha, habría que aplicar para la beca, ¿no? Habría que aplicar, <risa> sí. habría que claro. investigar
1: Está cañón
2: ¿No? Y capaz que pues, no llegas a Harvard, pero sí a Oxford Sí, o a, exacto.
1: Al Minnesota o a ver, tú a saber cuál. Claro, ¿no? o, sea, o, o Miami Community College. ¿Y, y, y, y <risa> por qué no? O sea, porque a ver, estoy pensando, ¿te quieres ir a hacer una maestría en Estados Unidos? No hablas inglés. No, pues está cañón, güey, pues entonces pues está cañón. Pues ya no se va a poder.
2: Bueno, ¿y si te vas y empiezas a hablar inglés allá?
1: O si o, empiezas a tomar clases, o si o empiezas a aurita. tomar clases aquí. No, pero pues es que no tengo lana. O quizá en el fondo, bueno, fondo, fondo pues no es, si te mueves, y pides un préstamo para pagarte las clases de inglés. O sea, es que si les digo algo, así lo hace la gente que lo hace. Así es. Así lo hace. Así es,
2: esa es la gran diferencia. ¿Y qué que... pasa
6: con la gente que ahora los ves ya grandes, como de la edad de Marta, 47, 48, <risa> 50? ¡Ay! <risa> mi sueño siempre fue y nunca fueron. mi, siem... mi sueño siempre fue bailar. Fue ser bailarina. A ser actriz. Ser cualquier cosa, ¿sabes? Ajá. Ser doctor, y ser... Nunca no lo sé... hice, nunca me atreví. Ajá. Pero quizás las posibilidades, no sé qué, no sé cuánto... Aquí, ¿qué tanto es esa, esa parte
1: también? No,
2: es que a ver, no, o sea, no, encuadremos el, cuadremos el, el tema? sueño y la
1: fantasía. Claro. Exacto,
2: pero además yo, si encuadremos el tema de hoy. Yo la...
1: tengo la fantasía, no es un sueño, de haber sido cantante. Me hubiera encantado <risa> claro. ser cantante. Tal? Pero es una fantasía. Sí. Yo
6: también fue fantasía, porque no hubiera pagado ese precio nunca. Y Yo ahora tampoco. lo pienso y tampoco. Sí, Yo sí, tampoco. por
2: supuesto. Pero encuadremos el tema. ¿eh? El, 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 hoy no estamos hablando tanto de sueños como de responsabilidad de lograrlos. O sea, imagínate qué frustración, perdón, pero qué triste, qué gris que a los 57 años... Me salgas con que siempre tu sueño fue tal Exacto. cosa
6: Exacto, pero cuántas veces no hemos escuchado y, esa y, frase Y luego
2: ves a la madre toda frustrada Diciéndole a sus hijos Mi sueño siempre fue ser bailarina Pero como los tuve que sacar adelante a ustedes sí, claro. Dejé <risas> mi sueño olvidado en uh -huh. el hastío Oye, no, espérate Hazte responsable tú de tu mediocridad Y hazte responsable tú de tu éxito Si tú soñaste ese sueño Es una realidad mental solo en tu cerebro uh -huh. Y la única persona que puede lograr ese sueño Eres tú Siempre y cuando estés dispuesto o, o no a pagar el precio.
1: Punto. Bueno, me puedo regresar a no creer en ti. Sí. Dos, miedo al fracaso.
2: Miedo al fracaso. Tres, el fracaso mismo. El fracaso mismo. Cuando intentas algo y no te sale bien, ¿no? Te duele. Lo intentas otra vez, no te sale bien, te duele. Y llega tres, cuatro, cinco veces, cinco intentos, no te sale bien y piensas que esto no es para ti. Uh -huh. Y es ahí donde confundimos tener muchas ganas con aprender lo necesario. <risa> Eso está Sí, porque muchas veces colegas míos, ¿no? se cansan de decir en sus conferencias, entonces, es, es que échale ganas, tú puedes. No, espérame, yo tengo un montón de ganas, pero dime cómo. ¿No? El ejemplo que ya que hemos manejado aquí, si vas con tu maestro de natación y te avienta al la alberca, oye, creo que tengo muchas ganas de aprender a nadar y te avienta a la alberca, pues seguramente vas a morir entusiasmado y ahogado. ¿no? O sea, <risa> sí, claro. Porque con ganas, 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 no flotas, claro, ¿no? Claro. Hay que investigar qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr y aprender a hacerlo.
1: A ver, pero ahí te va una pregunta. Porque justamente la semana pasada estaba hablando con una persona de esto. Todos ustedes, cuentavientes, seguramente conocen a alguien, a una persona que está en su vida, que de veras, como diría mi mamá, no da pie con bola. O sea, que no larga.
2: No hace nada, no avanza Que, en que, no, que
1: no avanza, güey. Y de veras, el otro día hablaba con una persona le echa que ganita, decía: si Mi Y flojo, flojo, flojo no es. Te lo juro que sí le echa ganas, pero nada le sale bien. Uh -huh. O sea, lo corren del trabajo, luego no consigue trabajo, entonces no le da dinero a su hija y entonces pues ya lo dejó la mujer y entonces mis papás están súper agobiados y, y, y están pues ayudándole de una u otra forma, se regresó a vivir y luego consiguió un trabajo, pero luego otra vez ya lo corrieron, pero entonces, o sea, ya sabes de los El que nube gris. todos tenemos a alguien en la vida así. Un hermano, un primo, un amigo, un sobrino, un hijo, alguien.
2: Que además lo ves de lejos de y veras... sabes, carajo, también que le diría si hiciera tal o cual cosa. O sea, cosa? que de veras es bueno en lo que no hacer.
1: la arma. Sí. ¿Qué onda?
2: Pues mira, pueden ser, puede ser muchas cosas, Marta. Puede ser desde un sabotaje. Sí, claro. Desde un me estoy saboteando el éxito uh -huh. porque ya caí en un, en un círculo vicioso donde si me victimizo soluciono sí. la vida y soy el pobrecito sí. de todo mundo y entonces la voy pasando. Puede ser desde eso o puede ser incultura, puede ser ignorancia.
1: O sea, puede ser no saber no qué tienes sé, que hacer claro, ni qué estás haciendo mal. Por claro, supuesto. Si no es de
2: ganas. O sea, las ganas no alcanzan. Sí,
1: las ganas no alcanzan. O sea,
2: alcanzan. hay que echarle además ciencia, conocimiento, talento. O sea, la gente que de repente dice, es que yo llevo 15 años bajando de peso. Ah, qué bien. ¿Y qué haces? No, como tortilla. Ah, ok. ¿Y? O sea, si no sabes cómo bajar de peso, sí. pues aunque lleves 30 años sin comer tortilla, pues lo único que va a hacer es que pues, no vas a comer tortilla y tan tan, pero, pero hay que aprender los cómo. El conocimiento hace la diferencia, ¿no? Y hay que estar luego dispuesto a pagar el precio de ese conocimiento. Hay que sí, investigar claro. qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que se quiere lograr y hacerlo. Y adivina qué, hacerlo. Sí, ¡Ay, pero ese, ¿Y todos los días? Sí ¡Ay, pero de veras, de veritas! Sí No, no, no saben la cantidad de gente que luego me, me, me escribe o después de una conferencia me dice ¡Ay, Elio, yo quiero ser como tú! ¡Yo quiero dar conferencias como tú! Este, Oye, ¿qué, qué, qué me recomiendas? ¿No? O sea, o, o, o la, la alumna que algún día... Imagínate la alumna así toda sexy, este, veinteañera, guapísima, que llega súper seductora con el maestro ¿no? Maestro, estoy dispuesto a hacer lo que sea para pasar su materia y el maestro le contesta. ¿y por qué no estudias? Sí. Digo, si vas a hacer lo que sea, lo que sea, lo que sea, sí. pues estudia, mamacita. ¿no? Claro. O sea, digo, ¿no? hay que estar dispuestos a hacer lo que tienes que hacer. ¿no? En el ámbito que quieras, en lo profesional, en lo económico, en tu cuerpo, en tu salud, en lo físico, hay que estar dispuesto a investigar qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que se quiere lograr. ¿no? Esto es, los grandes sueños de la humanidad empezaron con una idea. Esto, esto también a mí, a mí me apasiona. Este micrófono, este cable, este este botón, este pañuelo antes de existir fueron un sueño en la mente de alguien, de alguien que se comprometió con ese sueño. ¿No? Y que alguien dijo, "Oye, yo voy a ser el zar de los botones." ¿no? Inventó los botones o yo voy a inventar una maquinita que permita que la voz se amplifique y entonces se inventó un micrófono. Uh -huh. Pero todo tú y yo antes de nacer fuimos un sueño en la mente de nuestros padres. Claro. ¿no? O sea, tenemos la capacidad claro. de soñar, casi la obligación de soñar, porque soñar nos hace mejores personas, soñar nos hace crecer, soñar nos hace, nos pone en el camino de la construcción de una mejor versión de nosotros mismos. ¿No? Ahí el tema es que ya que lo soñaste Pues ahora comprométete.
1: Ahora no. sí, aguántenla ahí, aguántenla ahí Vamos a hacer un corte rapidísimo Ahorita regresamos hablando con Elio Herrera Del poder de lograr lo que verdaderamente sueñas En W Radio
0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en martadebaile.com
1: Estamos de regreso en W Radio, estamos hablando con Helios Herrera De algo espantoso Porque es la responsabilidad que tenemos en nuestra vida De lo que pasa o no pasa Así es. Entonces antes del corte estaba yo pensando Con esto, esto que dijo Helios De las razones más comunes Por las cuales no Convertimos nuestros sueños en realidad Uno es el tema de autoestima y de no creértela Así es A ver, estoy pensando en todos ustedes que están escuchando a Helios Que ya ubicaron O ubiquen, cuál es el sueño que morirían por cumplir. ¿Qué tal? Luego paso dos podría ser, hagan la lista de todo lo que tendrían que hacer para lograrlo.
2: Así es. Y definamos el precio a pagar.
1: Ahora, ahora que piensen, ser? ¿no? Entonces yo digo, ahora piensen. Ese sueño que tanto quieren, que no han logrado, neta. Vean esa lista y digan, ¿de todo esto cuánto he hecho?
2: Uh -huh.
1: Y, ¿Y
0: cómo lo he hecho? Y, y, ¿Y
2: qué tan difícil está hacerlo? Pero pero qué tan difícil está hacer los primeros dos o tres puntos? Porque si ves el punto 14, tacañón, cañón. No es que el punto 14 lo tienes que lograr a partir del 13. Ya cuando estás en el 13, pues es un pasito más.
6: Pero no creen ¿No? también ¿No? Que, de, que todos los días estamos como cumpliendo nuestros sueños en chiquito, ¿no? es mi, mi sueño, ponle, no. ponle, pero no sabemos, creo no, que no, yo no sabemos, creo, ¿eh? por ejemplo, igual el nombre no es correcto decirle sueño, ¿no? Mi sueño es conocer este Europa en algún momento, ¿no? Quizá tuviste la oportunidad de hacerlo, pero, güey, qué fregón soy, o sea, hice lo
1: que quise hacer, quizá no viéndolo como sueño, no, pero qué bueno o ver que una película. Qué bueno que pusiste mm, ese ¿no? ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se morirían de ganas de echarse un viaje a Europa? ¿Cuántos de ustedes dicen, no hay forma? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos...
2: A buscar la forma.
1: A buscar la forma. No. A no al cafecito, a no... A, de 50 en, sin, en 20, en 30, Ajá. en 40 pesos, a echarse los siguientes tres años ahorrando por irse a Europa. Sí, claro. ¿Cuántos? Porque lo que muchos dirían, no, hija, estás, estás loca o está cañón, ¿Cuándo? ¿cómo crees? Si apenas no tengo, si apenas... Ajá. No, de 10 en 15, en 20, en 30. Se suma. Ajá. Uh -huh.
2: O te vas de... de, de mochila atrás, uh -huh. o te vas de... haces lo necesario. Carla Wheelock dice, solamente vale la pena vivir por aquello que estarías dispuesto a morir. O sea, imagínate la intensidad de vida. ¿De, o sea, de qué me estás hablando? No, no, pues, no entendí. Solamente vale la pena vivir tu vida si te estás dedicando a hacer aquello a lo, por lo que estarías dispuesto a morir. O sea, eh, la vida se consume cada día que pasa. Imagínate que, que, que hace rato decías, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Qué estarías dispuesto no. a hacer por tus sueños? ¿Estarías dispuesto a sacrificar dos horas de, de, de sueño todas las mañanas o todas las noches? ¿O, no ver, a tu, hago, o ¿no? no ver a tus de hijos? De hecho, lo hago. ¿O no, o no, no ver, ver a, a tus hijos. hijos
6: porque quizá te vas a Timbuktu a construir una gran empresa?
2: Hay sueños demasiado caros. Yo lo, lo, en el taller de Alcanza Tus Sueños Yo clarifico mucha gente que tiene sueños Demasiado caros, hay gente o sea, que dice tipo... Pues mira, el precio de mi sueño Es trabajar ocho horas diarias Adicionales a las que ya trabajo No voy a ver, porque me quiero comprar una casa De 10 millones de dólares, maravilloso ¿Se puede? Sí, sí se puede Pero cuando tú clarificas todo lo que hay que hacer Para comprarte esa casa, pues resulta Que tienes que trabajar seis horas diarias más Tienes que dejar de ver a tu familia los fines de semana Tienes que estar en un sobreestrés, Tu cuerpo va a estar estresado, todo todo el tiempo, en seis años. Y entonces llega un momento que dices, oye, ¿de veras quiero eso? Ajá. O sea, es, 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 si lo quieres, vas por él, ¿no? Vaya, un yate, ¿no? Alguna vez, alguna vez me decía una, un amigo mío, ¿tú no quieres un yate? Pues no, yo no. Está muy caro. O sea, eh, andar manteniendo el yate, a mí no me daría la gana estar haciendo un esfuerzo. Cada mes dar una o dos o tres conferencias o sea. nada más para pagar el mantenimiento del yate. Es muy caro. No es mi sueño. Habrá quien sí. Y se vale. Si tú me dices neuróticamente, sí, yo quiero trabajar por esa casa de 10 millones de dólares y estoy dispuesto a no dormir más que dos horas sí. diarias, vas.
1: Se vale. Pero ya
2: clarificaste el precio, ¿no? Una de las razones por las que la gente no logra, me lo preguntabas hace rato, por las que no logran las metas, es porque no establecieron el precio a pagar y no dimensionaron si les quedaba demasiado caro. Uh -huh. Y en el camino se dan cuenta que es demasiado costoso el precio de tu sueño y entonces claudican, y entonces renuncian. Y podrían haber puesto la misma meta, pero en vez de dos años, en cinco. Y claro, el precio claro, hubiera claro, menguado, claro, claro, hubiera claro. bajado. ¿no? Este, este, esta administración, que finalmente es planeación, y es un proceso más cognitivo, ¿no? De repente la gente falla en hacerlo, falla en investigar qué estoy dispuesto o qué no estoy dispuesto a hacer.
1: O sea, me acabo de proyectar de una manera increíble. Yo no sé esto lo que quisiera. Pero la neta, 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 en este momento no puedo más. No sí. quiero más. Más bien, no sí podría, pagar más pero precio. no estoy dispuesta a pagar. Entonces, ¿cómo? Sí, claro. Ya Se trabajo vale. también sábado y domingo y también de 10 de la noche a 4 de la mañana. No quiero Dios.
2: más. Se vale que digas ya no. O sea,
1: ahorita ya no.
2: Ahorita Se vale no. que digas ya no, por supuesto.
6: Ahora también hay que irse para vale. atrás. Porque en algún momento seguro cumpliste un sueño. Si ahorita tienes otro, uno más Esta sigue viendo dónde no, se no, agarra No, 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 espérame, espérame. Sí, quizás no, Ya fue el chismógrafo, ya güey. estuvo en la Así prepa de... no. no,
1: güey, pero, o sea, yo marqué bien, mirá No,
6: espérate, hija Cuando, no. Mar... Ver, Cuando Rebeca no Por habla, ejemplo, está gritando. si ahorita gritando. hoy Tú, cualquiera de los que nos esté escuchando Su sí. sueño era casarse sí y lo logró Sí. Y ahora su sueño es, no sé Construir la casa, irse de viaje sí. o tener una compañía ¿Qué pasos hizo para lograr el sueño anterior, sabes? O claro. sea, si sí lo logró
7: Ah, claro. ¿Por qué no
6: lo puedes hacer ahora? con ¿Cuántos sueños puede uno tener ellos? Sí, no... No, Están, bien, todos los que, todos que quieras, los que por quieras. supuesto O sea, seguro en tu vida lograste un sueño O hay gente que no, o, o no te diste cuenta y lo no, no, lograste no, no, por a eso supuesto. Me, refiero. me encanta
2: lo que estás diciendo porque. Ay,
1: Rebeca, gracias Antes de qué los nueve años de
2: edad logras todos los sueños que, te das, que, 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 que tienes uh -huh. Antes de los nueve años de edad no sabes fracasar El, el, el fracaso es un proceso social aprendido no se sabe fracasar, se aprende a fracasar. Claro. Entonces todos tenemos la capacidad de lograr, ¿no? Vaya, imagínate, no sé, este, un chavito de seis, siete años de edad, ¿no? Tiene algún sobrino sí, sí,
6: de, totalmente. Seis años de edad. Uy.
2: Piensa en, en cómo se llama alguno. Camila. Camila, imagínate que le pedimos a Camila que toque la bocina, este, gente que nos escucha, la bocina está a tres metros de altura. Uh -huh. ¿Camila será tocas, capaz de tocar esa bocina? Pues siento que con la estatura, pues no. No, ok. Uh -huh. ¿Y si le preguntáramos a Camila, qué nos diría? Que sí. que sí Camila claro. verá si se sube una silla Una mesa, a ver tío, cárgame Pues cómo te roba las galletas uh -huh. <risa> Se <risa> las claro. ponemos en el estante más alto de la cocina Y Camila va y busca Y sube una mesa y sube una silla Un día el papá le dijo, los libros te van a ayudar en la vida Ya agarró la fregancia completa, completa Y está a punto de agarrar las galletas Camila cuando llega la mamá y le dice no Y entonces en ese momento, suelo Camila uh -huh. no ¿Qué aprende Camila? A fracasar uh -huh. En ese momento lo más importante en la vida de Camila Eran las galletas la máxima autoridad en la vida de Camila es la mamá. Uh -huh. Y la mamá, que es la máxima autoridad, te está diciendo, no vayas por lo que más quieres. Confórmate. Para eso son las galletas, pero pídelas. ¿no? Y aprendemos a menguar nuestros sueños. Aprendemos a negociar nuestros sueños. A no ir por lo que más quieres, por lo que uh -huh. te mueve. ¿no? Claro. Y entonces Camila se va enfrentando a esta realidad después de los 6, 7, 8 años de edad. En donde cada vez que intenta cosas, aprende del fracaso. Y entonces aprendemos más a fracasar que a tener éxito. Y es tristísimo, ¿no? Tú ves a chavos de 16, 17, que les superprende el rollo de la música, terminan estudiando odontología. Sí, claro. Terminan la carrera de odontología y no sacan una muela en su vida. ¿no? Y tampoco cantaron, y tampoco este, compusieron, y entonces pues terminan siendo pues recepcionistas de un hotel, ¿no? Con todo respeto a las recepcionistas de un hotel, a lo que me refiero es que terminan en una, en una cuestión vocacional totalmente que distinta no era su plan, a su sueño, claro. que no era su plan, por necesidad de sobrevivir. Entonces, el plan.
6: ¡Ah! ¿Sí? Exacto. ¡The plan!
2: Ok, maravilloso. Paso número uno, sueña tus sueños. suéñalos Llénate de ellos, llénate de su olor, de su sabor, dimensiona, los haz los grandes. Si de veras tu meta es la casa, Rebeca, ¿en uh -huh. qué lugar, en qué playa, de qué tamaño? ¿Cuántas recámaras con alberca, sin alberca, en la playa, este, en, en una playa con muchas olas? Es, dimensionalo, sueñalo. Uh -huh. En toda esta parte sí comulgo perfectamente con la metodología del secreto y del decreto y del sueñógrafo. Porque uh -huh. le da a tu mente la imagen de lo que quieres. ¿no? Sí. Número dos, entendamos que los sueños son ilogrables. Lo que se puede lograr son las metas. Un claro. sueño vive en la fantasía. Entonces tienes que jalar el sueño, la fantasía, jalarla al terreno de las metas. Y clarificar qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero. ¿no? Uh -huh. Y entonces poner inclusive por escrito mi meta para el día perengano de tal de dentro de cinco años es estoy estrenando la casa sutana de tal. ¿no? Uh -huh. Quiero una casa con tantas recamas. Clarificarlo. Nuestra mente, imagínense, es como mi bella genio ¿Se acuerdan de mi bella genio? Sí, claro ¿No? O de hechizada, ¿no? Lo que le pidas a tu mente, tu mente te lo va a dar Pero ojo, ¿eh? Ten cuidado con lo que le pides a tu mente sí. Porque corres el riesgo de recibirlo uh -huh. ¿No? Uh -huh. O sea, es, es, acuérdense del, 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 del chiste aquel del, del, del negro que va caminando en el desierto uh -huh. Y tiene mucha sed y se aparece la lámpara maravillosa Y entonces el genio le dice, tienes tres deseos, ¿no? Y el negro dice, tres deseos No, pues mira, como soy negro, quiero ser blanco ¿No? Como estoy en el desierto y hace muchos años que no bebo agua, tengo mucha sed, quiero mucha agua no Y como soy muy livinidoso, quiero ver muchos traseros el resto de mi vida Y el genio dice concedido y lo convierte en excusado ¿no? <risa> Es blanco, mucha agua y va a haber muchos traseros ¿no? claro. Hay que aprender a pedirle a nuestra mente la metodología correcta Ahora, ya que soñaste ya que pusiste por escrito y ya que hiciste entonces la clarificación de tu sueño, paso número tres, o el que siga, investiga qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr
1: y aprende
7: a hacerlo.
1: ¿Puedo hacer un corchete? Por favor. Yo les he dicho que muchas veces cuando los veo a ustedes cuentavientes por la vida, en la calle, cuando se acercan a mí, hay una palabra que siempre me dicen muchos. Marta, cambiaste mi vida. Uh -huh. Y no es que yo les haya cambiado la vida. Estaba escuchando, Telios, y ¿sabes que Me quedé pensando que tú y de alguna manera todos y cada uno de los especialistas que pasan por este programa, el mensaje y la razón por la cual yo creo que me dicen, Marta, me cambiaste la vida, es que en este programa les hemos enseñado y hablamos mucho, odio esta frase, de que sí se puede. De los sí. Ajá. Uh -huh. De sí, nada claro. más cómo sí, exacto, de los cómo sí
2: Porque no es un sí se puede en el yupi sí, yupi Sí, claro. ¿no? de Ay, agárrese de las manos, sí se puede yupi. Sí, claro, no, no, no. Es un cómo sí es, de Es,
1: es cómo se hace
2: A, B, C, D, nada más, ¿no? Si tú haces A y luego B y luego C Y luego, eh, avanzas, logras, caminas, ¿no? Claro. Entonces, la persistencia tampoco es necedad La persistencia es, lo intento de una forma Aprendo por qué sí o por qué no uh -huh. Y luego lo intento de otra forma porque si sigues intentando lo mismo, de la misma manera que te genera el resultado negativo, lo más que vas a hacer es acumular fracasos. Claro. ¿no? Hay que persistir con inteligencia. Ya lo intenté de esta forma, no jalo. Uh -huh. Inténtalo de esta otra, no jalo. Inténtalo hasta que aprendes el cómo sí de lo que quieres lograr. Y tal vez el último punto, una vez que tú ya tienes clarificado esto, es alinea tu meta, alinea tu sueño... A un motivo, ¿no? Ajá. Y esta es la parte que a mí me gusta, con la que me gusta cerrar mis talleres cuando lo hacemos en grupos abiertos, inclusive con empresas, ¿no? Ajá. ¿Qué te mueve a ese sueño? La mayoría de los sueños tienen atrás un motivo, que es la gasolina, que es el combustible. A ver, Rebeca, esa casa en la playa, ¿con cuántas recámaras?
6: Dos, ponle. dos, o sea dos. que solita
2: no quieres estar no. Mínimo, mínimo, mínimo vas a invitar gente a dormir de cuando Seguro. en cuando ¿no? sí. Entonces tu motivo a lo mejor es invitar a tus amigos de cuando en cuando a, 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 a compartir la playa uh -huh. ¿Con alberca chiquita, mediana o grande? Mediana mediana ¿Y jardincito? Jardincito ¿Capaz totalmente. que va a haber perro? Sí, ¿no? puede ser, claro. Capaz que van a jugar ahí los asador ¿Eh? o sin asador Con asador, cómo
6: no Para
2: pa que tú te haces la carne asada para ti solita No, pa no, hacer no alguna, para, para hacer no una parrillada claro, también. ¿También? Y la parrillada <risa> es para la gente que amas Claro. Y esos son tus motivos Luego entonces, tú no estás logrando tus sueños Nada más por un obsesivo eh, eh, impulso neurótico de poder o de grandeza Porque quieres tener una supercasa La verdad es que quieres la supercasa para compartirla con la gente que amas más. Claro. ¿Cuáles son tus motivos uh -huh. para actuar? Porque al final del día, cuando cuando te cansas en el camino, son tus motivos los que te dan la carga energética necesaria para salir adelante, uh -huh. ¿no? Son tus motivos los que hacen la diferencia. Llega un momento, ¿no? Me regreso un poco al ejemplo de Marta, llega un momento uh -huh. en que seguramente estás tan cansada que ya no quieres hacer más cosas. Sin embargo, te metes en el berenjenal de la revista. Pues a lo mejor porque has entendido después de tantos años que tienes que aportar a todas esas mujeres que de veras te, te, te visualizan y creen en ti y que de veras les premasticas un montón de información y que llega a la revistita y de veras les haces la diferencia en la vida. Uh -huh. Pues a lo mejor no a todas, pero sí a muchas de las que te leen. Y entonces ese compromiso te mueve. Uh -huh. Ese compromiso, recuerden que la palabra compromiso es compromesa. ¿no? Ese compromiso de voy a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer bien. Con promesa, ¿no? claro. Con promesa, ¿no? ¿Te prometo qué? Y entonces yo, yo, yo veo a, a un instructor de gimnasio y su compromiso, de entrada es estar congruente consigo mismo, ¿no? Porque está medio cañón que lo vas ahí todo gordo y todo sí. este, en los tacos, y ¿no? Y, y su promesa es que su conocimiento me va a ayudar en mi cuerpo, ¿no? Cuando tú identificas tus motivos, Pueden ser tan básicos y tan elementales como tus necesidades fisiológicas y las de tu familia, ¿eh? claro. Se vale. O sea, Helios, mi, mi motivo principal es que mis hijos puedan comer todos los días muy bien. Uh -huh. Ah, perfecto, ¿No? Porque hay gente que está en ese nivel, perfecto. Cuando estás en ese nivel, satisface esos motivos. Cuando estás ya eh, satisfaciendo, pasarás al siguiente. Y a lo mejor ahora tu motivo es la seguridad y la certeza de esa estabilidad económica, familiar, este, social. Padrísimo. El siguiente motivo a lo mejor es una necesidad social. Por supuesto, estoy este, ahorita refiriéndome a Maslow, ¿no? En su, en su pirámide de necesidades humanas. Y a lo mejor tus motivos son impactar tu sociedad y tu, entar, tu entorno. Y a lo mejor los siguientes motivos son de autoestima, son de retos, son de, de por qué no, yo lo voy a hacer por... Por mí Claro. Y al final los últimos motivos de la vida son los de trascendencia. Uh -huh. Son los de preparar el viaje y todo ser humano tiene consigo el ADN de querer trascender, morir uh -huh. y seguir vivo, ¿no? Claro. Dejar una obra, dejar un sentido Ay, no, a tu vida.
1: ¡Ay, Dios! Pues <risa> ¡Qué horror! Neta, claro que sí. Pero así
2: estamos hechos, Marta. Qué maravilla que tú te puedas ir y dejar obra y dejar, o sea, cuando, cuando la gente se te acerca, no, que coincido, oye, que me ayudaste, que cambiaste la vida, que uh -huh. lo que dijiste me sirvió, que miren el otro día acabo de sacar el, el, el libro más reciente. Cuatro minutos para crecer son capítulos que lees en menos de cuatro minutos y te dejan algo, okay, ¿no? Muy bien. algo, alguna idea, no, literalmente vas al baño. Espero que thought. en menos de cuatro minutos. Food for ¿no? thought. Y rapidito, alguna Food idea, alguna thought. aportación, ¿no? Okay. Yeah. Me preguntaba a alguna persona hasta la semana pasada, ¿cuál es el libro que escribiste que más te gusta y el que menos te gusta? Y dije, pero el que más me gusta, el de Hacedores de Sueños, por supuesto, fue el primero, es de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y el que no sé si menos me gusta, pero más debilón siento, es este nuevo de Cuatro Minutos para Crecer. Me dice, ah, ya lo leí. Y no sabes, justamente el capítulo perengano lo leí en el momento clave, me cambió la vida. Me cambió la perspectiva antes de entrar a una reunión, a una sesión importante donde yo iba a tener un duelo muy importante porque se estaba divorciando y estaba haciendo un tema muy fuerte mm -hmm. en su vida y ella llegó, iba iba con la espada desenvainada, con ganas de pelea, ¿no? Claro. Leyó un artículo, un, un capítulo de Cuatro Minutos para Crecer y dice ¿no tienes idea? Me hiciste pensar, respiré dos veces, reflexioné y salí divorciada, pero de buenas con mi marido. ¡Ay, ah, ya! ¡Mira, un... qué Ajá.
1: bien! ¡Ya!
2: Bueno, todos los pelitos del cuerpo, y miren que tengo pelitos, uh -huh. ¿no? Se me encrisparon. Yo me estaba refiriendo al libro más débil, al que como que no me encantaba, porque estaba muy bonito, ¿no? Yo soy mucho más... Más ahora, práctico, sí, más sí, objetivo, sí, sí. más de hagamos, ¿no? Sí. Y cuatro minutos para crecer está bonito, está de reflexionar, de pensar, no de actuar, Claro. ¿no? Uh -huh. Pues resulta que esa reflexión la llevó a la acción. Qué increíble. O sea, tú no sabes cuándo aportas y tú no sabes cuándo tu obra, de una o de otra forma, ya no es
1: tuya. Yo te claro. voy a decir una cosa. Eh, Elios, ya, ahora sí que yo ya me lo agarré porque me fascina cómo escribes. Gracias. Y cuando leo tus textos para la revista MOA, de veras... A todos les pongo un pero. A los tuyos no, no tengo nada que corregir. Y escribiste algo el, el, el mes eh, antepasado que era los vampiros de energía. Me enamoré de un dementor. Y entonces escribiste algo que dije, wow, dije, a, a, por ejemplo, a la familia hay que tenerla suficientemente cerca como para estar Alcansar conectados, ¿no? pero suficientemente lejos como para no tener que compartir lo que no quieres. Y dije, qué lucidez, porque yo creo que ese es tu gran fuerte. Tienes una lucidez y una precisión para ponerle, ahora sí, que los puntos sobre las y es impresionante. Entonces, hay que comprar ese libro. Claro. Cuatro minutos cuatro para cuatro crecer. Minutos para ya está crecer. la venta en todo Regalamos. el país. Ya está en todas las librerías. Ya, pues Regalamos corran por, por ellos, queridos. ¿Cuál es la editorial? Selector. Selector. Helios Herrera para presidente Chihuahua. Si no lo han visto en Mejor conferencia no. lo tienen que ver. De todos modos, Helios trabaja mucho con compañías. Si quieren contactarlo claro. lo encuentran en hhconsultores.com.
2: Correcto, en Helios-Herrera y en Facebook Helios Herrera Consultores. ¿Y saben que Estamos empezando Aunque tengas a... una empresa de diez. Sí, para eso voy. Es una buena noticia. Me estoy comprometiendo a hacer eh, los martes de gente productiva. Uh -huh. El primer martes de cada mes. Uh -huh. Estoy por cerrar el contrato con el teatro. Todavía no no les puedo sí. decir en qué fecha, pero sí me estoy comprometiendo a hacer el primer martes de cada mes, conferencia abierta, justamente para que si tienes ¡Claro! 8, 10, 15 personas, puedas ir con tu equipo de trabajo. Entonces, Está increíble. En cuanto firme el contrato con el teatro, Nos va avisas? a ser en teatros, les aviso para que con mucho Muy gusto. Bien. Y la gente que quiera ir desde ahora, hombre, escríbanme, váyanme diciendo quiénes y vamos haciendo preventa o algo.
1: Y no se pierdan los textos eh, de la revista MOA que ha escrito L. Herrera, desde las 10 cosas que no hacen los, la gente exitosa, hasta los van Vampiros de energía Me
2: enamoré del deventor Me enamoré el, del el, deventor Los clientes difíciles Los clientes difíciles Que está buenísimo, que está buenísimo. Porque además yo soy un cliente Yo soy un dolor de calzones Como cliente Y ahí lo digo ¿No? <risa>
1: HH y hhconsultores.comielos con bajo Herrera gracias Eli un privilegio siempre. gracias bueno con esto nos vamos cuentavientes pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana hay mucho más que aprender escuchar el resto de la tarde en W Radio no se vayan y mientras tanto que tengan un extraordinario fin de semana espejito, espejito. Este mes en Revista MOA, el narcisismo. ¿Cómo saber si eres o estás rodeado de ellos más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA bueno, Noviembre, más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
0: Una revista de Marta de Baile